0: Bom dia, bom dia comunidade 247, sexta-feira, 18 de março de 2022, 7 horas da manhã. Começamos um Bom Dia 247, saudando Manuel Pereira, Niterói presente com Lula, presidente Paz na Terra, tratamento igual para todos os imigrantes, independentemente do tipo de cabelo, da cor, da pele e dos olhos. Com certeza, assina embaixo, Manuel. Bom dia ao Wellington, as esquerdas representativas populares têm que voltar para as ruas após a reconquista da democracia. Não é só tirá-la do nazismo, mas da extrema-direita representativa mundial. Vai ser preciso mobilização permanente. Bom dia, Thelma. Faltam 289 dias para o Brasil voltar a sonhar. É isso aí, vamos rasgando a folhinha todo dia. É isso aí. Bom dia, Aparecida. Fico feliz pelo privilégio de estar com a comunidade linda todas as manhãs. Goiânia, presente. João Guerra, Elaine Tavares, Silvânio. Vamos lá, é, olha só, uh, será apenas uma mudança de nomes, nada mudará na política de preços da Petrobras. Tem minhas dúvidas, vamos falar já já sobre o tema principal do Bom Dia, que é o novo presidente da Petrobras, que será o Rodolfo Landim, ele não vai ser só presidente do Conselho de Administração, não, ele vai ser indicado ao Conselho depois renuncia à presidência e do Conselho ele migra para a presidência da empresa e o general Luna será afastado, né? Bolsonaro, evidentemente, sabe que a política de preços da Petrobras está implodindo o bolso do trabalhador brasileiro. A inflação da cesta básica já bateu 12,67%. Com essa política de preços, ele é inviável eleitoralmente. né? Deveria saber disso. Mas vamos ver se o Landim vai conseguir mudar essa política de preços ou se ele vai fazer algo pior. né? Será que ele está chegando para tentar privatizar a empresa? O Bolsonaro toda hora fala, se dependesse de mim, vendia hoje. Vamos aguardar um pouquinho mais de informação. Ela iniciando amanhã com a clareza de posições do 247. Agradeço muito. Acho que o nosso foco aqui não só é informar, mas ter clareza de posições. Bom dia aqui a Reginalíssima, dando um bom dia para toda a comunidade. E o Jairo Costa fala: será o Lalaudim? Pois é, será que ele tem esse apelido lá? Ele tem problema aí com fundos de pensão da própria Petrobras. Bom dia, Maria Noemi, Fortaleza presente, com Lula na cabeça, no coração e nas urnas. Bora lá, Brasil. Suza Leal de Brumadinho, mandando um abraço também. Então vamos lá, sal- saudações a todos. Bom, eu conheço o Rodolfo Landim, conheci, já fui jornalista da área de economia, negócios, acompanhei muito de perto o mundo lá da OGX, do Ike Batista. Sempre achei que aquilo lá era uma grande fraude, uma grande ficção. Mas como é que o Ike vendia essa fraude ao mercado? Ele tinha, supostamente, com ele como braço direito, o cara que teria o mapa do petróleo brasileiro, que seria o Rodolfo Landim. O Ike estava na mineração, e a história deles, eles se encontram num avião, o Ike chama para trabalhar num negócio novo de petróleo. Depois o Landim até processou o Ike, dizendo que havia uma promessa de sociedade, que não se cumpriu, usou até um pedaço... Um bilhete de papel nessa ação judicial, mas o, o que, que acontece? Quer dizer, então, como o Landim tinha muita credibilidade dentro da Petrobras antes da criação das empresas do Ike Batista, ele foi Sim. levado e o Ike passou a vender o mercado de que ele tinha que ele descobriu um poço de petróleo por dia, né? E também com a colaboração de muitos jornalistas na imprensa brasileira. É, que ficavam dizendo, ah, Ike descobriu um poço, descobriu mais um, e as ações iam subindo, muita especulação, muita gente enganou, muita gente, é, ao longo desse, desse universo aí do Ike Batista. Bom, depois eles brigaram, a OGX teve esse final trágico, o Ike foi preso, o Landim conseguiu se safar, conseguiu se preservar. Para onde foi o Landim? Né? O Landim criou uma empresa dele de petróleo, fez negócios com fundos de pensão, negócios que foram contestados depois, e depois virou presidente do Flamengo. Ele acabou se tornando mais conhecido como presidente do clube de regatas Flamengo do que propriamente como executivo da área de petróleo. Soube uma coisa que me chocou. Né? Eu sempre achei o Landinho um cara inteligente, um cara preparado. Sobre que ele é bolsonarista. Né? Bo- Mas não é bolsonarista assim, que votou no Bolsonaro, não. É bolsonarista que faz motossiata. Então, ele participa das motossiatas no Rio de Janeiro, ao lado do Bolsonaro. Então, provavelmente, ele era um conselheiro informal da família Soprano, em relação aos temas do petróleo, né? devia ter soprado uma coisa ou outra, e aí deve ter dito para o Bolsonaro que ele consegue resolver essa questão dos preços da Petrobras. Imagino imagino que ele vá propor uma fórmula nova para controlar. Se ele vai tentar privatizar ou não a Petrobras, não acredito que ele tente fazer isso antes das eleições. né, faria na hipótese remota de reeleição do Jair Bolsonaro. Mas vamos aguardar, a gente precisa ter mais informações, as ações da Petrobras começaram a cair, toda a imprensa golpista brasileira está dizendo que o Bolsonaro vai intervir na Petrobras, e é engraçado, não é como se a Petrobras fosse uma empresa privada, não. a Petrobras é uma empresa pública, então não é intervir, é administrar a Petrobras em busca do interesse coletivo, não dos acionistas minoritários da empresa que estão subtraindo a renda do petróleo brasileiro. O pré-sal gerou uma renda gigantesca que está sendo, na verdade... Aliás, só antecipando, entrevistei ontem a ex-presidente Dilma Rousseff sobre a questão do petróleo. Ela explica minuciosamente por que a gasolina se tornou tão cara depois do golpe de Estado. Aliás, chega a colocar que a questão do petróleo talvez tenha sido a principal causa do golpe de Estado de 2016, golpe aconteceu, ela, ela saiu do cargo em maio, foi definitivamente afastada em agosto, em outubro, né, já na esteira de um golpe de Estado, já havia essa política de preços do PPI, implantada pelo Michel Temer e pelo senhor Pedro Parente. Michel Temer e Pedro Parente são os principais responsáveis pela inflação, pelo empobrecimento do Brasil, pelo declínio econômico do país e pelo fato de o Brasil ter alienado as suas riquezas, né? Então, são duas pessoas aí que vão entrar para isso, vão para a lata de lixo da história como empobrecedores do Brasil e dos brasileiros. Vamos ver se o Landim vai mexer com isso ou se vai ser mais uma surpresa negativa de alguém que chega para privatizar a Petrobras. Cadu Lacerda, jogar fora a responsabilidade sobre o petróleo. Eis, na minha opinião, o motivo dessa troca. Bozo só pensa na famílicia e Landim parte disso. Eu já ouvi também que o Bolsonaro tem um plano, que é um plano de sair... Ele já sabe que vai perder a eleição... Então, agora é fazer todos os negócios possíveis e imaginários para sair, não é milionário não, é sair bilionário da presidência da República. Vamos aguardar, então. Trazendo aqui, então, agora as nossas notícias internacionais.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Tá chique, hein, Zé Reinaldo?
2: Salve, salve.
3: Anunciado pela vida do, do meu querido Gustavo
0: Cunha, um privilégio. Grande figura, Gustavo Conde, o, vamos dizer assim, o maior agitador das lives no Brasil. Zé Reinaldo, vamos lá, vamos passar para as efemérides do dia 18 de março.
3: Muito bem, neste dia, no ano de 1871, começava a insurreição que resultou na criação da Comuna de Paris. Foi uma revolta na Guarda Nacional, em plena Guerra Franco-Alemã, e, portanto, a Guarda Nacional fez uma rebelião, porque não concordava com o confisco das suas armas, porque ela queria defender exatamente a capital Paris. E isso causou uma revolta e daí uma insurreição que criou o Comuna de Paris, que todo mundo sabe, durou 72 dias e foi destruída através de um massacre que matou milhares e milhares de combatentes, os famosos comunados. Então, primeiramente isso. E aqui, do ponto de vista nacional, é o aniversário da fundação, da inauguração do Memorial da América Latina, projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer e concepção de conteúdo do Darcy Ribeiro, dois grandes gênios é, do progressismo brasileiro, inclusive, né da cultura brasileira e do progressismo brasileiro. Estávamos em pleno governo Quésia. É, quero registrar que, um ano depois, no primeiro aniversário do Memorial, O Fidel Castro fez uma visita aqui ao Brasil e participou dos festejos do primeiro aniversário do memorial e fez um discurso extraordinário, porque na época também estávamos no auge da liquidação das conquistas do socialismo na Europa e dizia-se que que Cuba seria o próximo a cair no efeito do dominó e Cuba resiste até hoje.
0: Muito boa lembrança, O local belíssimo memorial da América Latina em São Paulo. Zé Reinaldo, vamos passar para as notícias da guerra. Houve ataques russos perto da fronteira oeste com a Polônia, na região de Lviv. Também ataques ucranianos na região do Donetsk. Vou mostrar as notícias aqui para a gente já ir comentando. Vamos lá. Então, começando por ataques a Lviv, na, uh, quase na fronteira com a Polônia.
3: É Informação da prefeitura de, de Lviv. É, segundo as declarações do prefeito, que estão registradas na notícia, foi atingido uma área do aeroporto. É, não há informações precisas sobre o grau de destruição, se o aeroporto ficou completamente inviabilizado. De qualquer maneira, o registro importante é esse, aqui é na cidade de Lviv, teoricamente, é fora é, do escopo inicial da, é, dos ataques russos, porque é exatamente na região oeste que segundo as as previsões iniciais, não seria uma região atingida, e com o risco, naturalmente, de isso extravasar para a fronteira da Polônia, o que provocaria uma generalização da guerra, na medida em que a Polônia é um país membro da OTAN. A parte russa não deu esclarecimentos ainda sobre este ataque. Então, isso aconteceu agora há pouco de manhã, se bem que lá já já vai dar meio-dia, mas foi no início desta manhã, de sexta-feira, ali na Ucrânia, na cidade de
0: Lviv. E uh, também, né, Zé Reinaldo, só para a gente complementar, ataques ucranianos também ao Donetsk. Então, vou botar na tela para a gente falar a respeito disso.
3: É isso, os ataques ucranianos, na verdade, os ataques ucranianos contra Donetsk são sistemáticos há oito anos. É, há esse registro de que houve mais um ataque nesta manhã de sexta-feira, com a morte de quatro civis e é uma, digamos assim, continuação das escaramuças, que são muito intensas ali, porque a região do Donetsk é a região principal, é o foco principal da ofensiva russa, é a região que se autoproclamou independente, é uma região que provavelmente, como resultado dessa guerra, será separada da da Ucrânia. Vai haver uma grande luta diplomática e política em torno disso, mas as previsões todas são nesse sentido, de que o território da Ucrânia será subtraído, pelo menos, desta parte leste, e, portanto, os combates aí são encarniçados, é o que explica também a a luta em torno de Mariupol, que é uma cidade importante ali, na entrada da região do do Dombás, cidade que tem um porto também estratégico. Então, é isso, os, os ataques continuam ali, e, no caso este daí, é atribuído ao exército ucraniano, é, que também não confirmou isso. Aí, no caso, uma fonte, tal como o outro é uma fonte ocidental, esse daí é uma fonte russa. E ficamos no aguardo de que a, a parte ucraniana é, confirme a realização desse ataque.
0: Muito bem. Zé, a gente vai ter então hoje também a reunião na, na, no Conselho de Segurança da ONU. E uma discussão que vai ser aberta é a dos laboratórios biológicos. Passo para você falar a respeito disso. Há muitas evidências, segundo a Rússia, e os Estados Unidos provavelmente negarão, mas passo para você comentar. É,
3: aqui é o seguinte, primeiro estava prevista na discussão de um, um projeto de resolução apresentado pela Rússia, relativo a essa questão de criar, criar os corredores humanitários, oferecer garantias de segurança para as populações civis, mas o, o projeto de resolução da Rússia está sendo bombardeado nos bastidores, há um jogo de pressões ali políticas e diplomáticas em relação aos países membros do Conselho de Segurança. Nós já havíamos aqui ontem comentado sobre este projeto de resolução que ele tinha dificuldades de de ser votado e de ser aprovado. E a notícia que que temos agora atualizada é que ele está sendo, de fato, detonado e a Rússia, então, vai desistir, vai vai retirar esse projeto de resolução para não sofrer uma derrota dura, no Conselho de Segurança, em compensação ou em substituição a esse projeto de resolução, a Rússia quer apresentar um outro projeto de resolução, que aí ainda vai se marcar a data de discussão e votação sobre este problema, que é um problema de fato muito sensível e que afeta não só a Rússia, não só a Ucrânia, como eu acho que o conjunto da, da segurança internacional, que é essa questão da presença de 30 laboratórios estadunidenses, laboratórios biológicos estadunidenses na Ucrânia, que podem ser uma espécie de usina de fabricação de armas biológicas, o que é totalmente proibido, de acordo com as convenções internacionais. Eu acho que isso promete ser uma grande polêmica. Claro, como você disse, os Estados Unidos vão rechaçar, vão dizer que a Rússia está usando isso como contra-ataque, à acusação que os Estados Unidos fizeram de que a Rússia vai usar armas químicas, e esse é um assunto que vai permanecer aí na agenda do Conselho de Segurança e acho que também na agenda política geral por algum tempo, porque de fato é algo que afeta muitíssimo a segurança internacional.
0: Muito bem. Zé, e também, assim, seguindo, né, quer dizer, a gente também tem aqui uma notícia internacional das Nações Unidas que eu vou trazer aqui na tela, que é essa aqui. Suspensão da Rússia de agência da ONU para o turismo abriria precedente perigoso disse porta-voz do secretário-geral. Isso aí está inserido nesse gigantesco pacote de sanções contra a Rússia, mas passo para você fazer a explicação.
3: Exatamente. Isso, aparentemente, né, seria uma coisa menor, mas é como você disse, isso se torna algo significativo porque está inserido no pacote de sanções. É mais uma tentativa de isolamento da, da Rússia, de todas as agências internacionais, da ONU, só falta eles dizerem que a Rússia está expulsa da OMS, está expulsa da, da FAO, está expulsa da Unesco, da UNCTAD, enfim. E a, a ONU, no caso, se sente afetada também por isso, porque isso leva a instabilidade para o funcionamento da ONU. É por isso que o assessor direto do secretário-geral da ONU disse que isso é, abre um precedente perigoso, porque o precedente é esse, é começar a instabilizar e dificultar e criar problemas adicionais para o funcionamento das agências da ONU, que é bom que se diga, é uma das poucas coisas que funcionam na ONU. São as agências, porque são ligadas a projetos de desenvolvimento, apesar, muitas vezes, da falta de recursos. E, muitas vezes, a falta de recursos é fruto do boicote de potências imperialistas. Haja visto o que aconteceu na época do governo Trump com a Organização Mundial de Saúde, que passou por muita tenúria. Então, é preciso destacar essa questão de que isso não afeta apenas a Rússia, afeta as próprias agências humanitárias e de desenvolvimento das Nações Unidas. No caso, essa aí é uma agência ligada a projetos de desenvolvimento.
0: Vou botar um tweet aqui na tela, que foi compartilhado pelo Pepe Escobar, que é interessante porque isso aí mostraria que as Nações Unidas, na verdade, seriam um braço do governo dos Estados Unidos, se começassem a agir, Dessa maneira, né? Então, vamos lá. 1999, país invasor, Estados Unidos, país invadido, Sérvia, sanções internacionais, nenhuma. Né? 2001, Afeganistão, sanções, nenhuma. 2003, Iraque, sanções, nenhuma. 2011, Líbia, nenhuma sanção. 2022, Ucrânia, todas as sanções. Sem querer justificar nenhum tipo de invasão, mas fica claro, né? Quer dizer que se só existem sanções contra um país... Então, você não tem, vamos dizer assim, propriamente um direito internacional. Né, Zé?
3: Exatamente. E essa, essa exposição gráfica é muito interessante, porque mostra o seguinte, os Estados Unidos alternam uma relação de isolacionismo em relação à ONU com uma relação de é, instrumentalização. Então, na época dos governos mais linha-dura, tipo do Trump, ele ignora a existência da ONU ele proclama que os Estados Unidos não precisam da ONU e praticam uma política unilateralista e isolacionista. Isso é uma corrente do pensamento e da prática de uma ala que domina a política externa estadunidense. Aí, quando vêm governos que se autoproclamam como multilateralistas e supostos defensores do direito internacional e do funcionamento pleno da ONU, na verdade, o que eles fazem é instrumentalizar essa mesma ONU, então é tentar colocar a ONU a seu serviço, então é algo que a gente deve observar na luta diplomática internacional, porque aí a ONU também ela varia a sua atitude conforme seja a, a posição de mando na Casa Branca, qual seja o, a linha geral da política externa dos Estados Unidos naquele turno de governo.
0: É isso aí. Bom, só que nem todos os países, né, Zé, estão aderindo a essa onda de sanções. Vou destacar um país muito importante, que é a Índia. Então, está aqui. Índia desafiando sanções dos Estados Unidos, decidindo comprar petróleo pagando em rúpias ou rublo russo. Será que a gente vai chegar a assistir, Zé, o fim dessa era do petrodólar, o domínio absoluto do dólar no comércio mundial?
3: Bom, v- vamos ver se a gente, como diz o, o Lula, né? Ele diz assim: bom, eu vou viver 20 anos porque o 120 anos, porque o ser humano já tem capacidade para isso. Vamos ver se a gente vive um pouco mais e consegue assistir a esses episódios novos é, de uma mudança extraordinária que está acontecendo no cenário internacional. Estamos caminhando para isso. É que essas coisas não acontecem abruptamente. Acho que a guerra na Ucrânia está é, catalisando esse processo, está acelerando. Há muitas evidências disso. Outro dia a gente falou aqui da da relação da China com a Arábia Saudita para a compra de petróleo também, em moeda chinesa. Há projetos de criação de uma nova arquitetura financeira internacional que envolvem aqueles blocos euroasiáticos. Alguns, inclusive, envolvem, em uma menor escala, mas é importante citar também, o próprio Banco de Desenvolvimento do BRICS, enfim um conjunto de iniciativas internacionais que vão acabar repercutindo na própria no próprio funcionamento dos atuais organismos financeiros internacionais organismos como por exemplo a FMI vão perder o protagonismo que sempre tiveram desde que foi criada essa ordem de Bretton Woods vão, vão acabar sendo substituídos por outros então eu acho que sim nós vamos nós já estamos assistindo a este processo se vamos vê-lo definitivamente criado, não sei. Mas que isso é uma tendência, na minha opinião, irreversível, é a menos que os Estados Unidos decidam detonar tudo e, e, e levar a humanidade a, a um caos pior do que o que nós já estamos vivendo.
0: Zé, muita gente me recomendou ontem, até vou convidá-lo, uma Live do professor José Luiz Fiore com Miguel Rosseto, muito interessante, estava assistindo trechos. E ele fala, essas sanções são tão insanas que a Europa vai acabar comprando petróleo russo pagando em moeda chinesa, né? porque vai se criar um sistema financeiro alternativo, a Europa não vai abrir mão do gás e do petróleo russo, e os países vão pagar numa outra moeda, por quê? Porque eles estão chegando à conclusão de que é muito inseguro manter reservas na moeda americana, ou mesmo participar desse sistema financeiro, por quê? Porque os Estados Unidos expandiram a sua jurisdição, eles viraram mais ou menos xerifes do mundo. Então, você fez um negócio em dólar, você está sujeito à lei dos Estados Unidos. É muito complicado. Então, eu acho que é assim, quer dizer, os Estados Unidos, com, essa, com esse furor das sanções, eles podem estar atirando contra o próprio
3: pé. Né? É interessante essa reflexão. Eu não assisti ainda a essa live, mas agradeço a recomendação. Temos lido vários artigos do professor Fiore e são sempre muito interessantes, e sempre analisando é, conforme essa, analisando essa tendência conforme ela está se dando e apontando realmente para essas perspectivas. Então é isso. É mais uma opinião que se soma a essa daí, que nós temos exposto aqui.
0: Vamos lá. E aí o Vladimir Putin falou: olha, os países mais promissores da economia global não compartilham da obsessão dos Estados Unidos por sanções. E aí mencionou China, Índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, enfim, então acho que tem uma visão aí de que eles vão, de alguma maneira, sobreviver às sanções impostas pelo Ocidente. Né?
3: Exatamente, eu fico imaginando, Leo, depois que passar essa fase aí mais aguda dessa confrontação, a gente não sabe como é que isso vai evoluir, mas eu fico imaginando uma futura reunião do G20. e e o G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, portanto, as superpotências e os países emergentes, como é que o G20 vai se debruçar, assim, no tete a tete, os 20 chefes de Estado discutindo esse problema das sanções, numa situação em que, claramente, a grande maioria desses chefes de Estado vão estar sobre as suas costas, a responsabilidade por uma série de efeitos colaterais que essas ações estão criando para as suas economias, e sobre também o protesto de suas populações, porque, inevitavelmente, o chanceler da Alemanha já advertiu. Vai ter pobreza na Alemanha, nos países mais ricos do mundo. Então, é muito provável que a reunião do G20, próxima cúpula né, de chefes de Estado, tenha que se debruçar sobre esses problemas. Eu quero ver como é que eles vão se encarar e se vão fazer alguma autocrítica ou que nível de revogação farão dessas medidas insanas que os Estados Unidos estão impondo a todo mundo, não só a Rússia, a todo
0: mundo. É Interessante, o pessoal elogiou muito também, eu estava assistindo, Zé, entrevistas do José Arbex, correspondente internacional, né editor internacional também, trabalhou na mídia corporativa, tá dizendo o seguinte, no ponto em que Gisele pergunta sobre a cobertura da imprensa através das vítimas da guerra. Ele também disse que a grávida ucraniana era fake, merece corte, então o Zé Arbex Fez muito sucesso ontem aqui. Bom, hoje tem um grande evento, Zé, que é o encontro, do, na verdade, a reunião entre Joe Biden e Xi Jinping para falar sobre a questão ucraniana. O que esperar desse evento? Bom,
3: eu estou aqui com o olho no relógio para ver, porque já, já é noite na China, né? Está começando a noite. Provavelmente, daqui a máximo uma hora, se, na verdade, encontra um telefonema. Essa notícia que nós publicamos aí dá conta é claro que ela é baseada em fontes que não se revelaram, mas dá conta de que será uma conversa tensa, porque consta que o Biden fará pressões e até ameaças. Bom, eu quero ver em que termos é que ele vai colocar isso, porque não é fácil apresentar ameaças assim para um estadista da estatura do Xi Jinping, mas consta que ele vai fazer ameaças, vai dizer que a China vai pagar um alto preço caso ajude a Rússia, eles fazem uma acusação de que a China está se preparando para ajudar a Rússia militarmente, coisa que a China já negou, porque essa notícia circulou intensamente durante a semana, e que a Rússia, a China vai ajudar economicamente a Rússia a contornar as sanções. Bom, essa questão de contornar as sanções não é propriamente uma ajuda em si mesmo, é a China tocando a sua vida normalmente, ela não pode em face das sanções americanas à Rússia e deixar de fazer negócios com a Rússia, com a metodologia que ela quiser, o que ela é, acordar com a Rússia. Mas mesmo isso também consta que o Biden estará é, cobrando, que ele não pode é, quebrar as sanções, não pode neutralizar as sanções. Ao mesmo tempo, a gente tem visto notícias é, correlatas nas relações bilaterais, China Estados Unidos, é, sobre os protestos que a China tem feito, até publiquei uma coluna ontem sobre isso, os protestos que a China tem feito em relação ao ativismo dos Estados Unidos pela pelo separatismo em Taiwan. E é algo contra o que a China sempre se pronuncia e protesta. Então, pode ser que esses assuntos aí da relação bilateral, não só a Ucrânia, mas os assuntos da relação bilateral, que já compareceram naquela reunião entre o Sullivan, e o Yang Yixi, pode ser que eles compareçam também nessa conversa entre o Biden e o Xi Jinping, que tende a ser uma conversa para expor divergências. Vamos, então, aguardar. Daqui a pouco a gente vai ter os resultados disto.
0: Agora, a China claramente tem sido um ator voltado à busca da paz né? nesse conflito internacional. (risos) Trazendo aqui o comentário do do Felipe Bastos, ele está dizendo, Zé e Léo, 247 é o canal mais plural do Brasil os comunas Zé e Lejane, o revolucionário Rui, o petista Breno, o maluco Beleza Pepe e Paulo e Alex, além da sabedoria da Tereza Cruvinel. Parabéns. Então, obrigado aí pela, pelo elogio. Zé Reinaldo, é amanhã, Semana no Mundo, ao vivo? Ao vivo de
3: novo. Nós temos feito uma sequência de programas ao vivo e vamos continuar abordando aí essa conjuntura tão palpitante, né? Quero destacar aqui, Léo, agradecer mais uma vez aquela entrevista que fizemos, né? Sobre o, o perfil do, do Vladimir Putin. Está bombando aí nas redes, há é uma grande audiência, um grande número de visualizações. E acho que é um serviço que a, a TV 247 presta ao seu público, é, a tentativa, essa tentativa, esse esforço, esse empenho de ir aprofundando os assuntos é, que mais interessam ao público numa quadra como essa. Né? Então, vamos, vamos continuar Não, tocando muito... aí nessa toada.
0: Muito bom, a gente fez gravado, né? então aqui, olha, Vladimir Putin, quem é o líder russo, explicação do Zé Reinaldo, a gente transmitiu ontem, já tem 33 mil visualizações, quem não assistiu, então a gente pede que se inscreva e assista aí no fim de semana, muito interessante, o Zé Reinaldo pesquisou muito para a gente fazer essa transmissão no dia de ontem, faremos mais, né Zé?
3: Sem dúvida, há muitos assuntos aí que carecem de um aprofundamento, de uma visão assim abrangente e a gente vai se empenhar para isso.
0: É isso aí. Zé, muito obrigado, vou chamar aqui Paulo e Alex, valeu. Obrigado,
3: eu, bom fim de semana a todos, um abração. Bom fim de semana.
1: Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia. (risos) Bom dia. Bom dia, bom dia, grande dupla, vamos lá. Vamos seguir, então, deixa eu trazer só o comentário que chega aqui da Sérvia aqui, ó do Miguel Silva na reunião no Alasca entre China e Estados Unidos o Yang Yi disse na cara do Sullivan que ele não tem força de dizer o que a China deve fazer hoje será igual importante né hoje tem na verdade as duas grandes potências econômicas mundiais são Estados Unidos e China a Rússia é uma potência militar talvez alguns dizem que é maior outros dizem que não mas a uh, China e Estados Unidos podem eventualmente buscar um caminho para a paz Paulo, vou passar para você falar rapidamente sobre a guerra, Alex, também, antes da gente entrar sobre, nos temas nacionais. Como é que vocês estão vendo o desenrolar e essa possibilidade né, de uma conversa? Não é um encontro presencial, mas é uma videoconferência entre Putin e Xi Jinping. Aliás, Olha, Biden a... e Xi Jinping, desculpa, Biden e Xi Jinping. Tá certo, tá certo.
4: Olha, uh, eu acho que essa conversa ela pode ser assim, um ponto de partida uh, uh, para uma mudança, num cenário que está cada vez mais de impasse e, e, <risos> e ninguém sabe até onde vai chegar. Uh, são realmente a potência econômica, a China, a potência uh, hegemônica no planeta, política, militar, que é os Estados Unidos. E, e vamos dizer assim, eles têm a chave para uma uma solução negociada pacífica e que possa levar a um bom termo. Eu quero ver assim. Resta saber qual é a disposição da China, que sempre teve uma disposição de jogar um papel moderador, de não se envolver em conflitos políticos, de ficar numa posição uh, isenta no seu próprio papel, no seu próprio lugar. E temos que ver. Eu, eu, eu realmente estou mais expectativa do que do que o que o que ela vai fazer.
0: Alex, você tem acompanhado de perto aí também as notícias da Ucrânia, da Rússia. Você acha que hoje a gente pode ter um avanço positivo nesse diálogo Estados Unidos-China ou não?
5: É, não acredito muito, não, nisso aí. né? Porque quem tem que resolver é o Putin e o Zelensky. Né? Esses são os dois. É claro que envolve todo mundo, inclusive ontem o principal negociador da Ucrânia disse isso. Olha, que nós estamos negociando não é só a Ucrânia e Rússia, mas é a Ucrânia, Europa, Estados Unidos, como é que vai ser o relacionamento. Então, essa conversa da China com os Estados Unidos tem a ver com isso, né? está o mundo todo envolvido nessa negociação, mas não é que vai, isso vai resolver. Né? Isso são conversas, é, tem até uma viagem do, do, do Biden para a Europa também, mas é, a, a, a negociação principal é, envolve, envolve a Ucrânia e, e a Rússia né? anteontem havia sina- sinais né? mas, olha, a, Rú- a própria Rússia anunciou através do porta-voz é, Dmitry Peskov, através do principal negociador, o Medinsky disse, olha, a Ucrânia é, se compromete a ser um país neutro que bom, vamos conversando e tal no dia seguinte, que foi ontem, a Ucrânia desmentiu disse, não, não foi nada disso isso é a proposta da Rússia e a Ucrânia não aceita, né? Então, esse jogo aí é que, é que tem que ser resolvido, e é com os dois, quer dizer, é, eu acho que a essa altura não interessa nem, nem a Rússia, nem a Ucrânia é, continuar é, com essa guerra, mas o Putin não quer sair como derrotado e nem o Zelensky não pode sair como o cara que capitulou, né? Então, essa que é a questão. Quer dizer, a negociação não avançou nada. Né? A negociação avançou zero, está na estaca zero. Por quê? Porque a Ucrânia quer cessar fogo imediato e retirada dos, dos tanques. Né? É isso que a Ucrânia quer. E o que o Putin quer? O Putin quer... É, quero a Crimeia, quero a Ucrânia neutra e tal. E esses pontos a Ucrânia não concordou com nenhum até agora. Por isso que isso não vai se resolver já, Ontem até apareceu um, uma manchetinha na, na Gazeta Russa dizendo assim, a guerra vai acabar daqui a uma semana, mas sem nenhum detalhe a mais. E a Gazeta Russa é um órgão do governo russo, Ministério das Relações Exteriores. A semana que vem acaba, acaba a guerra, mas sem, sem detalhar mais nada. É do jeito que as coisas estão, não é tão rápido. O negociador o ucraniano ontem disse também, olha, não vai ser rápido. Claro que nós queremos, eles querem, mas até agora não se avançou em nada, nada absolutamente nada, zero.
0: Mas a importância desse encontro, Alex, é porque a Ucrânia ela tem, vamos dizer assim, uma, pelo menos ela, não, é assim, aqui está tá sendo colocado pelo Franz Hilder que que a Ucrânia é um peão dos Estados Unidos, né? E a China também exerce forte, é, influ, passou e vai exercerá cada vez mais influência econômica sobre a Rússia. Felipe Bastos está me corrigindo aqui, está dizendo, é, Gualé, eu chamei o Paulo e o Alex de ranhetas, mas são meus ranhetas queridos aqui. Adoro as divergências, são saudáveis e respeitosas. O Décio está dizendo, como abordar as questões de soberania do Brasil, onde o mesmo eleitorado que representa os votos de Haddad, França e Boulos, daria Senado para Datena. Já, já a gente fala sobre o quadro eleitoral. Quero só falar sobre a Covid antes, Paulo, trazendo aqui informação. Não tem mais máscara, inclusive em ambiente fechado, que não tem, na verdade, o governo de São Paulo liberou. E o Queiroga está dizendo que vai reduzir o grau de emergência sanitária da COVID-19. Ao mesmo tempo, tem uma pesquisa que, que ontem foi divulgada de uh, utilização dos leitos de UTI para a COVID nos hospitais caiu para 20%. Pesquisa aí uh, em 67% dos hospitais pesquisados. Aí eu te pergunto, está controlado? É o momento de aliviar, de sair do grau de pandemia, de tirar máscara? Qual que é a sua opinião? Olha, uh, essa originalidade... Ah do governo brasileiro, né? que é,
4: de repente, querer rebaixar a a gravidade da Covid, de pandemia para endemia, é uma jogada eleitoral. É apenas para criar a sensação e e, e, e repetir que a a Covid está controlada, dizer agora, depois de ter abandonado a população à própria sorte, dizer que agora o, o governo está conseguindo dominar a doença, enfim estamos isso a gente tem que ver tá na chave de eleição bolsonaro ele está a grande questão agora é produzir notícias falsas notícias fake news factoides como dizia o César Maia no Rio de Janeiro factoides para alimentar um discurso eleitoral então é evidente faz parte do discurso eleitoral você rebaixar Faz parte do discurso eleitoral você mandar tirar a máscara, você fingir que a doença está sob controle. Ela não tem controle em lugar nenhum. Na China, onde tudo começou, está tendo um novo surto. É, é simplesmente assim, um absurdo, assim, uma irresponsabilidade, mais uma, né, do governo, mas que é coerente com o um projeto que é agora permanecer a, a, a todo custo. É só isso que eles estão fazendo. Assim, pode ter medidas que são assim parcialmente justificáveis, em algum momento você não usa máscara, assim, mas a linha geral que o governo está imprimindo, a, 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 a ação geral, é irresponsável é expor a população sem necessidade. Quem tem necessidade disso é o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não fez a eleição de casa, ele não combateu a covid na hora certa, e agora ele tem uma eleição para disputar.
0: É, Paulo, quando você fala em responsabilidade, isso se aplica tanto ao Bolsonaro quanto ao Dória também, porque a decisão das máscaras é do Dória
4: exatamente o Dória fez o Dória teve um papel importante na produção da vacina agora ele está assim precisando uh, uh, desesperadamente crescer porque <risos> ele é um candidato assim que não ele ele não tem o, 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 ele enfrenta a crise do PSDB que é o partido que está afundando, e ele é candidato de um fantasma que o partido o PSDB não uh, perdeu uh, perdeu a sua uh, perdeu sua identidade, perdeu eleitores, não não representa mais, como a gente vê, pelo papel dinamico que ele exibe exibe nas pesquisas, que é surpreendente, a não ser quando a gente considera todo o entorno, toda a conjuntura, o comportamento do PSDB como um braço do bolsonarismo e tal. O Dória teve um papel importante, mas ele não não conseguiu se livrar do seu... Do, do bolso Dória, não conseguiu se livrar de tudo isso que fez do PSDB um braço do bolsonarismo, então ele tá aí, ele não tem importância quem queria o Dória, quem gosta do Dória hoje, apesar de tudo bem, tem o Bolsonaro e sabe que o Bolsonaro tem, é mais viável do que o Dória
0: é, e o PSDB encolhendo bastante a Margarete a Almeida está dizendo Ricardo Nunes soltou um decreto em São Paulo igual o Dória sobre o uso de máscara, Trabalho numa creche todo dia casos de virose e Covid. Alex, passo para você falar sobre Covid também, né Brasil sem máscara e uh, o eventual fim da pandemia decretado pelo governo. Como é que se avalia?
5: Não, é, é, isso é um conceito, né? Quer dizer, cada país está adotando um conceito. Na China, por exemplo, é, o conceito é Covid zero. É por isso que quando é, surgiram 5 mil casos, fecha cinco cidades, 35 milhões de pessoas, estão em lockdown porque teve 5 mil casos. A, a, aqui no Brasil, 5 mil casos quer dizer ó, é, poucos casos. Na China são muitos casos, né? Eu eu acho que isso aí é precipitação, né? Mais uma precipitação, tanto do Dória como como do governo Bolsonaro. É claro que tudo isso tem um contexto eleitoral evidente, mas não sei o que que isso vai trazer voto. né? Mas, enfim, quem... Eu eu vejo muito né, nas... As pessoas falam assim, não, o governo pode dizer isso, mas eu vou continuar usando máscara. Eu também vou continuar usando máscara. Tanto no local aberto como fechado. Eu acho que faz parte agora a gente usar máscara, porque previne contra a Covid, contra a gripe, contra qualquer coisa. Eu não acho que faz mal nenhum usar máscara. Então, não é proibido usar máscara. né? Se, por um lado, o governo... a lei lei desobriga, mas também a lei não não proíbe usar máscara. Então, acho que o bom senso manda continuar usando máscara, tem que chegar ao zero, tem que, sabe, aquele dia em que não tem mais notícia sobre Covid. Enquanto tem notícia, pela experiência, né, é uma coisa nova e a gente sabe que de de poucos números, de repente, eles saltam porque apareceu uma nova variante, apareceu essa tal de Delta Crohn agora também na, na Europa, né então isso aí é precipitação né? eu vou continuar usando máscara, né? para quem quiser ouvir uma recomendação minha eu vou dizer, não, use máscara melhor usar máscara e se prevenir do que depois se arrepender e dizer, puta, deveria ter usado máscara não, é uma coisa
0: simples né? muitas pessoas, né? o Américo Fortal também está dizendo continuaria usando, o Luci Pessoa de Almeida também, e Una dizendo não vou abandonar a máscara de jeito nenhum então acho que é quase que um padrão aqui Efeméride, Gilberto Cruvinel. Hoje lembramos o nascimento do grande cantor Nat King Cole, nascido em 19 de março de 1919. Voz inesquecível, elegância encarnada, concordo plenamente, um dos maiores cantores de todos os tempos. Paulo Moreira Leite, vamos lá, vamos passar então aqui para a notícia mais importante do dia, que é a troca de comando na Petrobras. Então, aparentemente, vai cair mesmo lá o general, o general que está se autoconcedendo um bônus de um milhão e meio, de 13 milhões para os diretores, e... Uh, o Rodolfo Landim, que muita gente achava que ia ser só presidente do Conselho, de, poderá ser presidente da Petrobras. O que está que se dizendo? O Landim vendeu para o Bolsonaro de que ele tem a fórmula para uh, controlar os preços da Petrobras. Passo para você, Paulo.
4: Bem, uh, vamos dizer que o, o, o Lula, né, Ele já vai tarde, vai com grande bônus para casa, muito feliz, enriqueceu muito, enquanto a população brasileira empobrecia pagando por ah, a gasolina cada vez mais cara enfrentando a, a uma recessão um aumento do desemprego. quer dizer é uma vamos assim é, já vai tarde Os presidente da Petrobras já vai tarde agora o que a gente pode dizer por, por aquilo que a gente pode saber assim é que o Rodolfo Landim ele chega cedo ou seja ele não é uma pessoa que possa assim ser ah, que tem assim ele conhece o meio Agora, a gente sabe que quem conhece o meio do petróleo, tanto existem pessoas que conhecem o meio e fazem bem, vamos falar, Sérgio Gabriele, conhece o petróleo, conhece a Petrobras, conhece as necessidades do Brasil e fez a Petrobras aquilo que foi feito. E você tem outros, como o general Luna e como outros presidentes da Petrobras, que conhecem o meio, sabem onde estão as coisas, mas fazem a coisa errada, apertam os botões errados e tomam decisões que vão no sentido contrário aos interesses da população brasileira. O Rodolfo Landinho, ele chega, e é uma coisa que eu não... Na, na, eu estava verificando aqui, é uma matéria que está aí no G1, que está no G1 no final de janeiro, né? em que ele é acusado de gestão fraudulenta ao aplicar recursos no fundo de pensão Brasil Petróleo 1 numa empresa americana, levando um prejuízo de 100 milhões de reais. Inclusive, a décima vara civil, a décima vara criminal, aceitou essa denúncia de gestão fraudulenta no fundo de pensão Bem, essa, essa, essa notícia está aqui, não, tá, não está julgado, mas está aí. É né? essa, essa, assim, a, a, a referência, a, uma referência complexa né? para aque, aquele cidadão que, hoje, o Bolsonaro quer, quer colocar na presidência da Petrobras. Não surpreende, mas é uma coisa que você fica assim. É um motivo a mais de preocupação. Além de apertar os botões errados, que, certamente, é por isso que ele estará lá, as, as prioridades erradas, que é por isso que ele vai estar lá,
0: ainda tem essa ficha que é preocupante. Preocupante, né? E lembrando que não é só o Landim que tem problema com o fundo de pensão no governo Bolsonaro. Paulo Guedes também está lá, né? Também teve problema. Aí era o fundo de pensão da FUNCEF, da Caixa Econômica. Alex, olha só o que que o UOL está fazendo, cara. Eu achei que era piada, que era brincadeira, mas tem aqui. O Wallace Moreira botou um tweet dizendo assim, economista, né? O UOL está dando alternativas para resolver a gasolina, cara. Para o UOL tem oito alternativas de energias renováveis no Brasil. Chocolate, água do mar, esgoto, borra de café, urina, bacon, algas e maconha. Piada, né? Aí você vai ver a matéria, vou botar aqui. De fato, eles fizeram essa matéria. Então, eu não sei se você já pensou em abastecer o carro com água do mar, com chocolate, com maconha, mas está aqui, ó. Gasolina cara, oito combustíveis alternativos de chocolate à água do mar. É grotesco, né? Porque você vê a imprensa brasileira fazendo de tudo para não tocar no ponto central, que é a política de preços da Petrobras. E outra notícia de hoje também: a inflação da cesta básica já batendo em quase 13% ao ano.
5: Diga lá, Alex. Não sei, isso aí eu não, eu não li, não tenho conhecimento para dizer se isso aí funciona ou não funciona, se é,
0: se é piada. Nossa, não é, que... Eu acho
5: que não é piada, né? Isso aí uhum. deve ser... Eu não li essa matéria, não posso dizer é que... se é piada. Se não, não é, que
0: piada, piada se não é piada é a imprensa é é, brasileira, né? mas enfim.
5: O que eu, eu, eu acho que, 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 que esse negócio do Bolsonaro, mudar a presidente da Petrobras, é, 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 faz parte né, desse, desse pacote eleito, eleitoreiro dele, né? essas Benesses está dando mil reais de FGTS, mil reais para cá, parece que é o Natal, né? E isso aí faz parte. Eu ah, vou vamos, vamos trocar o presidente, mas não, não, é o, não é o presidente que vai, que vai segurar o preço. Não é, do jeito que é. A Petrobras tem 800 mil acionistas. 800 não, mas a Petrobras mil. tem
0: dono, Alex. A Petrobras tem, 220, tem 210 milhões de brasileiros que são os donos da Petrobras é, representados pelo da República. Sim, de
5: 51%. Então, é o controle.
0: Tem... É o controle. Isso é o controle. Pois, o, que,
5: o que eu quero dizer, né, você entende muito mais de economia, não vou discutir com você. Não, não quero Paulo. discutir. Só o que para... eu quero dizer é que essa mudança não vai produzir efeito nenhum porque o que produz efeito no, 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 preço, no preço da gasolina é quando as empresas são estatais, como na Venezuela. A Venezuela põe o preço que ela quiser, porque ela não tem acionistas.
0: A Petrobras o põe é um católico católico.
5: Que... É, não o preço que quiser. É só uma não. observação que eu estou fazendo. Essa mudança da Petrobras não vai é, influir em nada no, no, no preço, tá certo porque é, o regime da Petrobras é diferente do regime... Da, da, da Venezuela, por exemplo, onde a, o risco de gasolina sai a 20 centavos, não é? porque, porque não tem os acionistas. E quando, quando você tem 800 mil acionistas, e se, e, se, e, e se você não colocar o preço de acordo com o preço internacional, os acionistas podem processar a Petrobras. Então, eu não acho que essa, essa mudança é apenas eleitoreira e não vai surtir nenhum efeito em relação em relação
0: a preços. Bom, Alex, olha só, ontem eu entrevistei a ex-presidente Dilma Rousseff e ela falou o seguinte, olha, durante 63 anos a política de preços da Petrobras foi uma que era garantir o menor preço possível para atender o abastecimento do mercado interno. Esta política de preços que é vendida como natural, como a norma, como dogma, ela veio na esteira de um golpe de Estado, então ela é antinatural. A política de preços atual da Petrobras não é a norma do mercado. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. No entanto, ela é uma empresa estatal com acionistas privados. Por isso, que ela é economia mista. Então, ela tem acionistas privados que, quando compraram ações da Petrobras, eles sabiam: bom, eu vou investir num negócio rentável, que tem a garantia do governo brasileiro. O governo brasileiro investe, investe em pesquisa, etc. e tal, descobre o pré-sal. É um governo que, enfim, que acabou dando resultados ao longo do tempo, então eu vou assumir o risco de ser sócio de um governo. Agora, evidentemente, se eu entrei numa empresa de economia economia mista que tem o governo como acionista majoritário, é evidente que ela segue uma política governamental. Ela não segue uma política de preços do importador de petróleo da refinaria dos Estados Unidos. É só esse ponto. Porque qual que é o grande problema? A imprensa brasileira, que ela é controlada pelo capital externo, pelo capital nacional, pelos oligarcas, pelos interesses bilionários dessa máquina aí, ela vende como verdade, o que não é verdade. Até porque durante 63 anos não foi verdade, precisou de um golpe de Estado para implantar essa política, só para fazer essa ponderação. Então, eu não sei se ele vai mudar a política de preço da Petrobras. O o general Luna, quando ele foi nomeado, havia a expectativa de que ele mudasse. O que que o general Luna fez? Ele falou, não, esse emprego aqui é tão bom, 260 mil por mês e bônus, que eu vou cobrar o maior preço possível. É isso que ele fez. Então, assim, o Landim pode chegar e falar assim, não, eu vou cobrar, em vez de 10 reais, vou cobrar 20, porque aí o bônus pula para 20 milhões, para 50 milhões, mas não acho que seja isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro tem... Aliás, a gente entrevistou o Bercovitch, professor da USP, ele pode mudar o presidente da Petrobras, ele pode mudar o conselho da Petrobras, ele pode mudar a política de preços da Petrobras. Né? Se a política foi diferente durante 63 anos, por que, que essa aqui é a norma? Porque, assim, só porque agora virou norma? Não, então não é assim. Então passo para o Paulo aí. Desculpa, só para a gente fazer uma ponderação. Diga, Paulo.
4: Não, de fato, quer dizer, pelo Estatuto da Petrobras, o presidente tem o poder de determinar a diretoria. E você escolhe o diretor para aplicar a política que você deseja, é assim que você manda. E se o diretor não, não cumpre aquilo que foi combinado, aquilo que está estabelecido, ele cai e é tocado. Esse poder ele tem. O, o, o que ocorreu? O Bolsonaro ele uh, tomou posse, veio o golpe, ele deu continuidade a uma política que interessava, sim, a, a, a elite brasileira, à burguesia brasileira, aos acionistas. Só que, em determinado momento, ficou evidente que era uma política tão predatória que acabaria causando prejuízo, Não só a empresa, ele está pouco se lixando, mas acabaria causando prejuízo à popularidade do governo, inviabilizando a reeleição, dinamitando qualquer chance de recuperação econômica. Então, ele, ele tem que fazer isso, ele pode fazer isso. Ele sabe, ele, não é, ele, ele tem várias, é? mas ele sabe que estão os interesses dele. Ele sabe que o interesse dele hoje é conseguir um segundo mandato. E ele vai fazer, e ele tem esses instrumentos. Aliás, é porque ele tem esses instrumentos, que a elite brasileira, no fundo, quer privatizar a Petrobras, coisa que ela não é. É isso aí que eu, é isso que é uma empresa de economia mista. Mas não sei, é uma empresa estatal, que tem, uma, tem acionistas privados. Agora, quem manda o grande acionista, 50% mais um,
5: é o governo. E também quem ganha é o governo. Né? Tem que ver isso também. Quando, se a Petrobras baixa o preço. O Brasil ganha menos, porque a União é dona de 51% das ações. Né? Quando a gente fala em acionistas, o maior acionista não, é a União. Sei, mas
0: então, esse é o a, União é a União ganha
5: quando, quando não, esse preço, é o preço
0: não. sobe. Não, é... colocar um ponto, Alex. Isso Alex, faz, Alex. Parte,
5: faz parte não, claro. desse contexto todo.
0: Mas é óbvio, ah,
5: Vamos Quem é o principal acionista? É a União. Quem ganha mas... quando o preço sobe?
0: A União tem um monopólio, vamos dizer o seguinte: quer dizer, esse monopólio foi sendo flexibilizado, etc. E tal. Se a União, vamos dizer o seguinte: quer dizer, se você tivesse o um monopólio de fones, né, Falar o seguinte: não, o fone agora vai custar, em vez de custar, sei lá, mil, vai custar 10 mil. Você pode cobrar 10 mil, você tem uma só você produz, você vai ganhar mais eventualmente, mas você vai penalizar o mercado. Isso é abusar do poder econômico. Se o governo quiser cobrar 50 reais pela gasolina, ele pode eventualmente ganhar mais. Só que, evidentemente, ele vai estar destruindo a sociedade brasileira. Então, o que, que acontece? Quer dizer, a empresa pública está sendo administrada hoje para favorecer os acionistas e não a sociedade. O que, que é mais importante, 800 mil acionistas da Petrobras ou 220 milhões de brasileiros? 210 milhões Mas, mil
5: mas o principal acionista é a União. Quando você Sim, fala que favorece os acionistas. 51% por né? exatamente é da união mas, mas então mas ela mil, mas então, oh, essas
1: contradições que tem que ser examinadas sabe Alex
4: é. a união é a união no sentido administrativo agora a, a ela não é um, ela não é uma empresa privada se você penaliza o país você, no médio e longo prazo, você está penalizando a própria União, você está provocando uma recessão, a atividade econômica está diminuindo e as receitas da União vão cair. É essa, vamos dizer assim, não é... Uma empresa pública, uma empresa como a Petrobras, que, que mexe com os interesses de toda a nação brasileira que compra gasolina, compra diesel, compra tudo tudo que você quer. Se você passa a cobrar um um preço muito alto, o consumo cai, a economia cai, nós temos uma recessão e todo mundo perde, inclusive a União.
5: Eu estou falando uma coisa muito óbvia.
4: O maior acionista da Petrobras é é a União.
5: Os acionistas ganham dividendos. Mas mas não é tão óbvio.
0: Claro, mas a lógica... Alex, Alex, Alex... Alex, então, a lógica, a lógica é. da empresa pública, a lógica da empresa pública é. não é a lógica do mercado, não é gerar dividendos para acionistas. Para acionista, é gera. A
5: união é acionista, Léo. Sim,
0: sim, não, eu sei então, disso, eu sei. Mas por isso que a empresa foi criada, Alex. A empresa foi criada para explorar uma, um recurso natural brasileiro sim. em prol e benefício da sociedade. Sim, mas a união não for... ganha mais
5: quando o preço sobe.
0: <risos> não, ela ganha, mas ela destrói a economia, Alex.
2: Então, é, é, isso é óbvio. Né? De, um lado, de, um lado,
5: o, de um lado, o preço está caro na bomba, para o consumidor, para o taxista, tá para o caminhoneiro, Alex. para o transporte. Alex, de Alex, Alex,
0: outro Alex, lado, a União arrecada Alex. mais. Não, não, Alex, Alex, não. Alex o, petróleo, o petróleo não é um recurso natural para gerar arrecadação de imposto. O petróleo é um recurso natural para gerar energia barata para uma sociedade se desenvolver. Essa ah, é a finalidade. Bom, é para isso, então, é isso que os esse, países. Então, aí seria uma empresa
5: estatal, como na Venezuela, não, esse modelo. Não, não, não tem sociedades de economia mista é a que usam a usa empresa Não, não,
0: não, não, não existe. É a não, existe não, assim, não existe só a Shell e a PDVSA, existem modelos alternativos. Como a Petrobras existiu durante 63 anos antes de um golpe de Estado, Alex. Hum. É só isso. Vamos, vamos passar para os comentários aqui e vamos falar da política. Ó, estamos aqui perdendo o bom dia. Com, esse, com essa discussão sobre o petróleo. Vamos lá. Carlão Brocador, a lei americana será usada contra a gestão da Petrobras para que seja cobrado o preço internacional. As ações são negociadas em dólar na Bolsa de Nova York. Isso não é fato. Quer dizer, tem gente que fala o seguinte, não, ó tem que tirar as ações da Bolsa de Nova York. Mas as ações já estavam na Bolsa de Nova York com outra política de preço. Né? Então, você se submeter a isso não é uma norma. Quer dizer, não está escrito em lugar nenhum que a Petrobras é obrigada a cobrar o preço está cobrando no Brasil. Aliás, a gasolina no Brasil hoje é uma das mais caras do mundo. né? Gilberto Cruvinel. Dessa luta, Lula não poderá fugir. A mudança do PPI da Petrobras só será possível se fugir ao julgo das leis americanas fora da Bolsa. Acabei de dizer que não é fato. Quer dizer, há quem diga que tem que tirar as ações da Bolsa, mas não é necessário tirar para já alterar a política de preço. Jurandir. O contrário também pode? O povo pode processar os acionistas ou a própria presidência da Petrobras? Né? Benedito, explique em direito sobre o controle da Petrobras Segundo a composição acionária O governo não tem sequer 40% do controle O governo brasileiro tem 51% do controle Tem quanto senão não seria o controlador né? Ele pode não ter 40% do capital total Mas existem ações ordinárias e preferenciais As ordinárias é que determinam o controle né? a Renata Ferraz está dizendo O fim da pandemia por decreto é tão importante Quanto o trato irresponsável com a Petrobras Por parte do governo Lúcio Reiser está dizendo, Henry Ford fez carro de maconha, movido a maconha. E o Cadu Lacerda, lembrando, quarta dose já está disponível em São Paulo. Tomei na terça-feira. Paulo Moreira Leite, agradecendo aqui também a Maria Flávia, a nossa assinante. Caso o Bolsonaro mude a política da Petrobras, isso terá efeito eleitoral? né? Vai tirar o Bolsonaro? Aliás, deixa eu ler aqui, tem um superchat importantíssimo aqui antes do David Bacelar, que vai estar aqui mais tarde. né? Está aqui, ó. Deputado Baiano propõe reestatizar refinarias e distribuidora da Petrobras. Deputado Federal Jorge Sola também apresentou o projeto para realização de consulta popular sobre a proposta. Outra medida fundamental. Paulo Moreira Leite, vamos lá. Vai ter algum efeito eleitoral, caso ele consiga de fato reduzir o preço da gasolina? Fui lá, demiti o general, mexi, agora a gasolina não custa mais 10, custa 7, sei lá. Ou não custa 7, custa 6, enfim. Olha, esse é o objetivo dele. É o objetivo de que, quando
4: ele. apenas pelo fato de cumprir uma obrigação, porque o que ele estará fazendo nada mais é do que cumprir a obrigação, o petróleo é um bem da população brasileira, deve ser utilizado de acordo com as suas necessidades e prioridades, e não dar lucros para acionistas. E não, é, ou seja, se ele fizer isso, ele estará fazendo a melhor das hipóteses, cumprindo sua obrigação. Eu não sei até que ponto a população irá assim, agradecer ao Bolsonaro, mudar sua visão do Bolsonaro, achar que ah, ele não é tão ruim assim. Porque tem outros efeitos, outros impactos. Mas é evidente que ele fará isso para, pelo menos, aliviar um pouco né, esta crítica que ele recebe, esta rejeição imensa que seu governo enfrenta, que impede de ser sequer um candidato competitivo à sucessão presidencial. Eu acho que é, esse, é tudo isso é, é o que ele pretende, ele contará com a ajuda da mídia, espera que os jornais comecem a a, a mudar o tratamento e acha que, com isso, ele será capaz de de comprar uma ajuda de uma mídia que hoje está meio distanciada dele. Enfim, é todo um esforço. Eu eu, eu não sei se ele consegue fazer um milagre, se há tempo para fazer um milagre e se realmente uma mudança dessas que pode ser até benéfica,
0: as pessoas vão vão trocar, mudar de opinião por causa disso. Vamos lá, então vamos falar rapidamente da política aqui. A gente tem notícias importantes. Alckmin marcou a sua filiação ao PSB para o dia 23 de março, 23, então semana que vem. O Lula vai ao Paraná para participar do lançamento do Requião. Então passo para vocês já... Então é a formação da Chape, o Lula já começando a viajar pelo país. Diga lá, Alex.
5: Bom, Alckmin no PSB, né? a gente estava comentando aqui que ele iria para o PV porque não deu certo com a federação e tal. E agora, ele não iria para o PSB sem a aprovação do Lula, né? o movimento é feito sempre em conexão com o Lula. Então, isso mostra para mim que o Lula não desistiu de ter o PSB na federação, apesar das brigas, das encrencas, das tretas todas, o Lula ainda, ainda tem esperança de que o PSB venha, venha para a federação. E aí o que acontece? Mas, mas como é que vai... Nós mesmos comentamos aqui, puxa mas se não tem confiança para a federação, como é que vai ter confiança para, para, para governar? Tem a Tabata, que é crítica ao Lula e etc. Bom, o que, como é que se pode responder a isso, né? segundo interlocutores... né do Lula. Bem, em todos os partidos tem as pessoas que vão ser contra o Lula em qualquer partido aliado. Não é? Então, dentro do PSB, não é? ele, ele vai governar com, com Flávio Dino, por exemplo, não é? quer dizer, com, com pessoas do PSB que têm que tem um perfil parecido ao um do PT e os outros. É? O que vai fazer? Não, não tem um partido que tenha... O PT né, é o que se aproxima mais disso, né, de uma unanimidade, mas mesmo assim, né, no caso do do vice, tem discussões e etc. Então, não não adianta querer querer um aliado que esteja 100% todos unidos em todo o grupo, porque aí não vai vai se aliar com ninguém. Então, ele, ele, ele prefere eu digo ele prefere porque eu acho que o o Alckmin não tomou essa decisão sem antes falar com Lula. Olha, eu tô indo o PSB e tal, tudo bem, tudo bem. E Isso eu acho que muda também o quadro de São Paulo, não é? é porque uma, uma uma coligação como essa que é muito próxima a uma federação, que embora seja mais duradoura, não é? Isso pode mudar o quadro de São Paulo. O que eu não acho bom, eu acho bom que o Márcio França continue na disputa, mas talvez isso leve a uma composição com o Márcio França, uma desistência do Márcio França. Eu acho que reabriu né? esse esse anúncio, reabriu a discussão do PSB na federação.
0: Sobre o Márcio França, inclusive ontem, o Mário Vitor falou que o Márcio França cumpre um papel que é segurar a extrema-direita em São Paulo. né? Você pode ter um segundo turno eventual do Haddad contra o Márcio França. Paulo, vou trazer os comentários aqui, já passo para vocês... O Enaldo dizendo, lembrando que Landinha é presidente do Flamengo, maior torcida do Brasil, Bozo quer voto. Zezão, lucro e dividendos dos acionistas privados não fica no Brasil, vai para fora. Dionísio, Alex, de quem a Petrobras ganha por praticar preços absurdos? Da nação. E o lucro exorbitante volta para a nação? A que preço? Tiago Domiciano, a União é acionista e o povo que consome o produto. Pedro Patrocínio, os ganhos da União vão direto para a dívida. O do David Jali aqui, ele vai estar já já com a gente. Carlão está dizendo, ah, Jali do Carlão aqui. Paulo, então vamos lá. Hoje tem Lula e Requeão no Paraná, depois eles vão para Londrina, inclusive, e tem também essa notícia do Alckmin se filiando aí ao PSB semana que vem. Só uma última notícia que chegou, vou botar aqui para vocês rapidamente, saiu pesquisa em Minas Gerais, o Zema liderando com 13 pontos de vantagem sobre o Calil, então o Zema tem 34, o Calil tem 21, é um cenário, e tem outros candidatos aqui, aparentemente o Zema não ganha no primeiro turno, né? o Calil seria o candidato do Lula. Diga lá, Paulo.
4: Olha, uh, o fato do Alckmin dar essa, toda essa virada e, de repente, voltar à opção PSB, uh, mostra que realmente o PV era é um partido sem, sem tamanho para ser o partido de um, vice, de um candidato a vice-presidente da República numa chapa como a do Lula. Né? Na chapa do Lula, provável com grande chance de, 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 de assumir a presidência no ano que vem. A volta para o PSB, que parece natural, ela, ela me, me deixou, tem, tem um elemento aí que é curioso, que é, causa um certo mal-estar, porque assim, foi do PSB que vieram críticas assim, muito sérias, muito uh, duras, e realmente não são críticas que vão acabar, em caso de, ah, não, uh, uh, o setor do PSB contra o Lula, contra o programa do Lula... E é, assim, para mim, né? uh, eu não sou pessimista, mas eu também gosto de prever problemas, né? para não ser surpreendido. Já fui algumas vezes, não gosto que isso ocorra. Né? Uh, de repente, justamente nesse partido onde há um núcleo muito crítico ao governo, que é onde o candidato a vice vai se abrigar. Não sei o que isso significa, não sei o que, o, o que isso irá representar. É um elemento que me... Que me preocupa, mas não fazer o quê? Enfim, até aí não sei se teria uma alternativa. Alternativa, fazer como o Requião que está se filiando ao Partido dos Trabalhadores, que eu acho o correto, eu acho que é assim, o, mais, o mais adequado, e, e vamos dizer assim, no quadro do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que reconhecer o Requião é um político, é uma liderança importante, é, é, e tô, como toda liderança importante é, entra num espaço político, ocupa um espaço. Agora é um espaço onde ele é necessário, que é o Paraná, uh, e, e o sul do Brasil é uma, é uma, é uma, é uma presença importante. O Lula é muito, faz muito bem de prestigiar essa afiliação. Eu acho que isso dá, dá, dá um novo uh, 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 representa um ganho. Realmente é um ganho de qualidade, um ganho uh, eleitoral importante, uh, eleitoral e político, porque não vamos, não vamos esquecer que o Requinho já disse que. A, a, o PT precisa ser anti-imperialista. é uma frase importante, é uma questão importante para o país, para o que está ocorrendo no mundo, o que está ocorrendo aqui, tudo isso é, é muito importante,
0: eu acho que o Requião vem num bom momento. Obrigado, Paulo, obrigado, Alex, acabamos aqui invadindo um pouco o tempo, não podemos passar por todos os temas, mas agradeço a vocês dois aí, valeu, gente, obrigado, obrigado. valeu. Vamos trazer aqui a Daphne, bom dia, Daphne, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo
0: ótimo. Maravilha. Bom dia. Estouramos aqui um pouquinho o relógio. Eu fico sempre preocupado e, às vezes, o pessoal até não entende quando a gente está aqui tentando administrar o tempo também. <risos> Vamos trazer todo mundo já. Bom dia, Brian. Tudo bem com você?
2: Bom dia. Beleza? Estou um pouco rouco hoje porque estava cantando karaokê em Liberdade ontem à noite porque era do São Patrício. Ah, oh. você
0: estava cantando karaokê ontem? Eu não sabia que você cantava, não, Brian.
2: É melhor para você nem saber, porque isso é que está
0: Tá bom. Vamos lá, deixa eu atualizar comentários aqui, Trajando dizendo, e se Lula não vencer a eleição? É uma possibilidade, mas que a gente ainda considera hoje um pouco remota. Nilson Abreu, o maior desgaste do PT será a saída da Marília Reis. É um tema importante, acabamos não falando, Marília está provavelmente saindo do PT porque não encontrou espaço para ser candidata. Natália, está chegando já? Chegou? Cadê Natália? Oi, Natália, tudo bem? Bom Ai, dia.
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Eu entrei no, no programa errado.
0: Ah, então tá bom.
7: Estava <risos> no programa errado. Eu falei, ah, você estou sozinha, aí que eu vi que era, eu estava no veias abertas já.
0: Vamos lá. Tem uma pergunta da Ana de Pelegrim, que era para o Paulo e para o Alex, não deu tempo de ler, mas eu vou colocar para vocês. Como vocês avaliam o antipetismo? Né? É algo que afeta mais o Lula ou também as outras candidaturas petistas nos governos de Estado, Senado? e Câmara, né? eu acho que o antipetismo é mais fraco do que já foi no passado, existe evidentemente, né? uh, assim como existe um antibolsonarismo, eu acho que o antibolsonarismo hoje é muito mais forte do que o antipetismo. Uh, existe sim também uma turma que tem birra em relação ao ex-presidente Lula, mas uh, também o Lula tem uma grande atração. Então eu não vejo o antipetismo, uh, é o que o Lula fala, na verdade, existiu em todas as eleições brasileiras. Mas, já que a pergunta está aqui geral, então passo para você, Daphne, Brian e Natália, para falar sobre esse ponto antes de entrar na pauta de vocês.
6: Beleza. Eu, eu concordo com você, Léo. Acho que já foi mais forte. É, agora está melhorando. Agora, eu acho que é uma coisa mais contra o Lula. Né? O, o Lula, que ficou muito é, nos holofotes todos esses anos da mídia, com essa pecha da corrupção colada a ele, né? e mesmo agora a gente já com tudo provado que que o Moro fez ali uma jogada política, todos todos esses anos de Lava Jato e de mídia enxovalhando a imagem do Lula, eu acho que isso pega mais no Lula, é mais individual do que nos palanques regionais. É a impressão que eu tenho, mas não tenho nada, nenhum dado científico para, para argumentar aqui com vocês.
0: É, só vou colocar aqui na tela, porque também é importante, né? a entrevista das páginas amarelas dessa semana da Veja é do Cristiano Zanin Martins, Moro deve desculpas. Uhum. Brian, como é que você vê o antipetismo no Brasil?
2: Ah, eu acho que se você olha os números, os números não correspondem com a clichia, né? Obviamente, tem alguns grupos poderosos que montam campanha antipetista desde a década de 1980. Global, por exemplo tem a outra direita brasileira, mas você veja que o par- ambos, o partido e o candidato Lula, têm os menores taxas de rejeição uh, do, do todos os partidos e candidatos para presidente nesse ano. Então, é, é mais, eu acho que é mais uma clichê da mídia. Claro que sempre vai ter pessoas que são anti porque são uh, pro-rico, pro-elite, né? pro-conservador, mas não é aquele fator que era em 2018, eu acho.
0: Natália?
7: Olha, Léo, eu acredito que existe mais um antilulismo do que um antipetismo no no quesito de afetar outras candidaturas. O presidente Lula, desde que ele começou a aparecer na mídia... Ele sempre foi demonizado, ele sempre foi escrachado né, por esse setor da elite que controla narrativas não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem que lembrar de toda a... a, a, coisas horripilantes que foram escritas a respeito do presidente Lula na mídia internacional, de tudo que foi feito pelos governos internacionais contra o presidente Lula. E, obviamente, a gente tendo uma imprensa brasileira que é subserviente a esses interesses do capital externo, obviamente que eles agarraram esse discurso, porque ninguém quer um presidente que queira colocar o Brasil na frente, ninguém quer um presidente que queira um Brasil... É, independente de potências econômicas mundiais. O pessoal quer o Brasil sempre lá, né? como Quintal, como o é, é, um Cofrinho, como aquele país que você pode explorar livremente e sabe que com o Lula não é assim. Obviamente, isso acaba né, é, reverberando né, na candidatura de outras pessoas, mas eu acredito que depois de tudo que o presidente Lula passou principalmente no olhar do povo brasileiro, né, com aquela prisão política injusta, é, com aquele fiasco né, que foi a Lava Jato, como a Lava Jato afetou a vida do brasileiro no geral, porque o Brasil está destruído, né? não só economicamente, mas politicamente, é, é, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, hoje em dia a gente já tem pessoas que estão com saudade, pessoas que nem eram petistas, pessoas que nem eram super politizadas, mas que, está, que estão com saudades né, daquele tempo que você podia é, é, comer direito, que você podia pagar suas contas, que sobrava o dinheiro, como diz o presidente Lula, para você fazer aquele seu churrasco o fim de semana. Então, eu acho que as pessoas estão com mais saudade, estão entendendo que muito disso que aconteceu contra o Lula foi é, mentiras deslavadas, do que opiniões próprias mesmo a respeito dele.
0: É por aí. não. E ontem o Mário Vitor Santos falou, olha, quem vai derrotar o Bolsonaro vai ser o supermercado. Né? Passo para vocês, então. Um bom dia a todos aí. Obrigado, gente. Valeu. Muito bem. Vamos
6: entrar, então, na pauta internacional, né? Queria começar com o conflito Ucrânia-Rússia falar dos efeitos da guerra na Alemanha. Vou passar para você, Brian, comentar um pouco sobre isso.
2: Ok. Uh, bom dia a todo mundo. Então, uh, John Ross é um economista muito interessante. Ele foi um, ministro de economia para a única prefeitura socialista de Londres alguns anos atrás e desde então ele está morando dividindo o tempo entre a China e o Londres. E ele é uma pessoa ativa no político econômico chinês, e então tal ele fez um enorme documento, que eu li ontem, uh, sobre China e a guerra na Ucrânia. De acordo com Ross, uh, uh, o objetivo principal dos Estados Unidos nesse conflito é de enfraquecer China, porque China... A, a, diferente da Rússia, a China realmente é o maior inimigo, a maior ameaça pelo governo dos Estados Unidos. Então, ele fez uma lista dos três objetivos principais da dos Estados Unidos nessa guerra. né? Um, Primeira, eles está tentando separar a Rússia da China para facilitar atos agressivos, até uma guerra contra a China, pois, um, do análise do Ross, durante a Guerra Fria toda, né, uh, Estados Unidos estava numa situação com uma economia muito mais forte da Rússia, e um exército quase nivelado, e Rússia estava numa situação em que uh, a força militar era muito mais forte uh, um, proporcionalmente com a própria economia. Que nunca fica acima do quinto ou sexto da economia no mundo, do acordo com o Ross. E China, e agora, você está numa situação econômica mais fraco ainda, uh, com muitos recursos naturais naturalmente, mas está com um exército e capacidade nuclear su- até superior aos Estados Unidos. Agora, a China tem uma economia muito, uh, muito forte. Em paridade de compra ultrapassou os Estados Unidos durante a pandemia. Está mais ou menos nivelado, mas a tendência é que a China continuar, está crescendo muito mais rápido do que os Estados Unidos, e vai, é só uma questão do tempo, até ele ultrapassar os Estados Unidos. Porém, China não tem a força bélica dos Estados Unidos. A China com a Rússia, junto, é muito mais forte do que os Estados Unidos. Agora, a China separada, da Rússia ou os Estados Unidos acham que dá para ganhar até um conflito nuclear, porque tem alguns malucos dentro do, do Estado eh, estadunidense que está voltando aqueles argumentos da década 1950 de 1950, como é seria possível vencer uma guerra nuclear, que é absolutamente louco. O segundo objetivo dos Estados Unidos nesse conflito é de enfraquecer a Rússia através do isolando ele da Europa eles conseguiu já com essas sanções, né? Mas eu vou tocar nesse assunto aqui. O terceiro objetivo, de acordo com Ross e com outras analistas também, é de enfraquecer a Alemanha. Porque é um momento em que a Alemanha, de novo, tem um governo pelo menos um pouco esquerda comparado com Angela Merkel, né? Centro-esquerda, talvez mais esquerda, mais esquerda que o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, o que, que aconteceu? Faz anos que Estados Unidos está tentando bloquear aquele gasoduto Nord Stream 2, uh, e eles conseguiram cancelar o gasoduto. Durante o governo Trump, o governo Trump tentou fechar um acordo com o governo do Angela Merkel para expandir o capacidade de portuário alemão para receber que gás natural dos Estados Unidos naqueles super navios. E era um projeto bilionário, mas sabe o que aconteceu? O Angela Merkel saiu do poder, Olaf Scholz não retomou esse acordo, e a Alemanha está sem capacidade de receber gás suficiente pelos seus portos nesse momento, para contrabalancear a perda que vai acontecer com o bloqueio contra o gás natural russo. Então, eles vai ter uma crise energética agora. Uma pesquisa recente na Alemanha mostra que 62% de todas as empresas na Alemanha, pequena, média e grande porto, vai ser atendido pelos sanções contra a Rússia, né? E, ou, e numa forma geral, a Europa Ocidental precisa de Rússia para os um, recursos naturais. Europa Ocidental não tem muito uh, capacidade produtiva agricultural, não tem muito um, capacidade de geração uh, matérias-primas de ener- energia e essas coisas, depende da Rússia e não tem a capacidade de absorver que, que pode ser uh, entregado pelos Estados Unidos além disso uh, é como os Estados Unidos criou esse conflito eu não vou entrar muito culpando um ou outro lado nisso, porque Lenin falou que essa é a maior perda de tempo depois do início de uma guerra, de ficar brincando com quem é a culpa da guerra né não vou entrar nisso, mas, tipo, Estados Unidos cutucou muito a Rússia para começar esse conflito, né? Agora, uh, vai externalizar todas as perdas para a Europa, uh, inclusive a crise de refugiados, que eu acho que a Natália vai entrar em, eh, em mais uh, detalhes daqui a pouco. E, uh, como resultado do crise de refugiados, a gente sabe que já tem um grupo, uh, Forte uh, dos células neonazistas na Alemanha, que está envolvido nos manifestação da antivacina, de que num relacionamento com o partido AFD, uh, que o vice-presidente visitou o Bolsonaro ano passado, né? Então, e, e no mesmo momento que esses grupos estão ou estável ou crescendo por causa do Covid na Alemanha, o governo alemão começa a armar nazistas na Ucrânia. E esses nazistas na Ucrânia, como eu mostrei em uma matéria pública que me Press essa semana, eles fazem muita formação política com neonazistas no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, a Alemanha uh, uh, vai ter um crise econômico, vai ter um crise de inflação, vai ter um crise de refugiados e provavelmente vai ter um crescimento dos grupos neonazistas como resultado dessa guerra absurda, que está gerando, de acordo com a CGTN, emissora chinesa, que não é partidário nessa guerra, uh, está causando uma situação em que atualmente tem 55 crianças por minuto saindo da fronteira para a Europa e você agora. Então, né, uh, esse, e, e tem até uma matéria que sai no, no jornal da esquerda, nos Estados Unidos, dizendo que Estados Unidos venceu contra a Alemanha pela terceira vez em 100 anos. Uhum. Ah, então, a situação é complicado, em, em resumo,
6: muito complicado. Gente, minha internet está um pouquinho aqui travando, mas eu acho que, que vocês devem estar me escutando bem. São vocês que travam para mim às vezes. Aí, eu queria agradecer ao pessoal que está enviando aqui o superchat já passo para você, Natália. Então, pedir para o pessoal deixar o like da live. Que é... Faça uma assinatura em brasil347.com.br apoio. Sebastião Roberto de Oliveira, Einstein Steve Hawking são contra o capitalismo, maiores gênios do mundo conhecido. Só burro e capitalista selvagem são contra. É, o Sebastião também enviou os Estados Unidos vai matar o Lula para a Alckmin assumir. Deus me livre, Sebastião, vira essa boca para lá. Ferreira. É... No Vênus podcast, uma das apresentadoras disse que Lula matou pessoas, processar a todos que dizem besteiras. Pode falar, mas não precisa provar? Pergunta ele. Vermelho Pimenta, Natália tem razão. Na França, eu discuti com uma garçonete francesa que disse que o Lula era corrupto porque, sa... porque saiu em toda a imprensa. E ela diz também: adoro o Brian, essa linguagem coloquial com sotaque. Falando de política é tudo de bom. Uh, o, Brian, o Mauro Sou diz que o Brian deve ser. É, barito. <risos> Obrigada, Mauro. E aí, Natália, passo para você, se você quiser comentar essa questão da Alemanha, né? esse objetivo de enfraquecer a Alemanha, que traz o, o Brian aqui, se você quiser já entrar na questão dos refugiados, né? e mais especificamente é, sobre o programa de refugiados ucranianos do Reino Unido.
7: Olha, Daphne, eu acho que é um enfraquecimento assim, total da Europa porque é, a crise energética, como eu já falei aqui outras vezes, está atingindo todos os países da Europa. E é uma crise energética. Ontem eu estava conversando com algum, uh, alguns sindicalistas da FUP e a gente estava comentando sobre isso, que já tinha uma crise energética acontecendo, né? os preços já estavam aumentando e agora eles estão é, 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 dispararam, né? E eles estão usando muito desse conflito para justificar é, que a classe trabalhadora europeia tá perdendo, não é nem poder de compra, acho que eu não posso nem mais usar essa palavra, eu acho que eu tenho que já falar, tá perdendo qualidade de vida, assim, né? De, de itens básicos, né? E aí eu sempre vou lembrar do alto comissário da União Europeia falando que. A, a, as pessoas tinham que usar menos aquecimento nesse momento, que era um sacrifício que as pessoas da Europa tinham que fazer para poder conter né, o Vladimir Putin na cabeça dele. Mas o que eu queria falar dos refugiados, é antes eu tenho duas informações para trazer aqui. Uma delas é que hoje de manhã a Ofcom, que é a agência reguladora da mídia aqui no Reino Unido, o Reino Unido nunca teve, nem antes, quando era parte da União Europeia, ele não tinha, né, não fazia parte da agência reguladora de mídia da União Europeia. Então, por exemplo, o RT ainda estava funcionando nas televisões aqui, enfim, agora não está funcionando mais, né? O Reino Unido anunciou que a Oficom suspendeu a licença do RT aqui no Reino Unido. Isso é muito sério e é mais sério e mais humilhante ainda é ver jornalistas né, aqui britânicos, jornalistas de outros países europeus e até do Brasil, né, porque saiu uma matéria essa semana na, 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 no G1 culpando né, o RT, o Sputnik, até a Telesur por um sentimento anti-americanista na América Latina por conta desse, desse conflito na Ucrânia. E é muito sério, porque muita gente vai perder emprego e, obviamente, as pessoas perdem a oportunidade de estarem mais informadas e vão ficando cada vez mais recebendo, de fato, propaganda de Estado. Porque a gente não pode esquecer, eu já falei outras vezes aqui, que são... É, a BBC é bancada pelo governo, é bancada pelos contribuintes. agora eu não pago mais a taxa de televisão aqui porque eu simplesmente cancelei a minha televisão, porque eu não vou ficar dando o meu suado dinheiro para a BBC falar mentiras sobre a América Latina, sobre o Brasil e sobre imigrantes aqui no Reino Unido também. É, outra informação em relação aos refugiados é que eu já tenho tratado desse tema aqui algumas semanas, é que agora existe um caso muito sério de dois irmãos estudantes africanos que foram muito espancados por oficiais ucranianos na saída da Ucrânia. Eles conseguiram né, sair da Ucrânia, eles estão na França e agora eles não estão conseguindo acessar cuidados médicos e eles precisam desses cuidados médicos porque eles foram espancados. Novamente, essa violência contra né, os refugiados da Ucrânia que não são ucranianos brancos, está acontecendo ainda. Apesar de várias denúncias que foram feitas não só pela mídia, mas também por organizações internacionais e a própria ONU, né, que, que disse que esses refugiados né, que são é, que não são ucranianos brancos que estavam morando na Ucrânia, mas não né, necessariamente eram ucranianos, estão passando na mão desses oficiais é, do exército ucraniano. Então isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que é absurdo, né? Porque eles também estão fugindo da guerra, eles também estão, eles também merecem esse cuidado. Diante desse cuidado que eu estou falando, enfim, o Reino Unido, depois de muita pressão para aceitar refugiados, criou um programa em que as pessoas, o cidadão comum britânico vai poder se cadastrar num site governamental e patrocinar e ser né, hospedeiro de um refugiado ucraniano. Em um menos de 24 horas, mais de 100 mil britânicos se inscreveram nesse programa. Algumas nações dentro do Reino Unido, como a Escócia e o País de Gales, eles disseram que os cidadãos não vão precisar fazer isso porque esses governos, com exceção da Inglaterra e da Irlanda do Norte, eles vão patrocinar esses refugiados, vão dar todos os recursos para esses refugiados, Só que aí a gente vem com a pergunta que não sou eu que estou fazendo, mas sim o Conselho de Refugiados Afegãos aqui no Reino Unido. E o cuidado para nós, e o cuidado para os afegãos que eles não receberam, ainda existem afegãos que estão morando em hotéis porque o governo não relocou eles para casas. Aí vocês falam, ai Natália, mas eles também querem tudo na mão, eles não podem trabalhar porque o governo também não deu autorização de trabalho para eles, eles ainda estão com seus processos de, de visto, de regularização da situação imigratória em andamento. Então, assim, Daphne, é é claro, eu sempre vou repetir, refugiado merece carinho, merece acolhimento, merece respeito, mas todos os refugiados, não somente os refugiados da Ucrânia, não somente esses refugiados brancos europeus. Então, assim, por que que a gente não está questionando né, mais essa questão aqui no Reino Unido? Simples, porque... O Reino Unido está justamente, aí eu volto né, na censura da mídia, o Reino Unido está justamente podando qualquer narrativa que vá contrária né, a, a, a ucraniano. São vítimas, todo mundo tem que ajudar o ucraniano, todo mundo tem que fazer tudo pela Ucrânia, e o resto é o resto, né? Só que o resto não é o resto, o resto são pessoas que muitas vezes vieram parar aqui no Reino Unido por conta de conflitos que o próprio Reino Unido armou no país natal deles, ou que é, armou no sentido de participou ou então armou literalmente, né, vendendo armas para esses países. Então, é, só para vocês terem uma ideia, embora isso também é, esteja acontecendo na Ucrânia, um parlamentar que é daqui da Escócia, é, o Ken Maxkill, ele fez uma pergunta no parlamento perguntando se o governo britânico tinha conhecimento de quem era o Batalhão Azov e se o governo britânico sabia que o, gov- que o Batalhão Azov estava tendo acesso a armas que o Reino Unido está enviando para lá. O governo britânico deu uma resposta bem meia-boca, mas falou em relação a saber quem é o Azov, né, dizendo, ah, eles são um grupo ultranacionalista, com algumas pessoas, com orientação antissemita, eu falei, mano, orientação antissemita não não existe isso, né, isso é nazi, né, vamos usar a palavra certa, e falou. Ah, nesse momento como eles fazem parte da Guarda Nacional é importante né a gente não não, não acha ruim que eles estejam com armas britânicas então ou seja é é é esse tipo de coisa que a gente vê essa hipocrisia da Europa que a gente vê diariamente né eles armam essas pessoas eles causam esses conflitos depois eles dão migalhas para essas pessoas só que no caso dos ucranianos pelo menos eles estão recebendo as migalhas os sírios, os iraquianos, é, os afegãos, é, as pessoas da África que estão aqui também procurando refúgio não receberam isso, né? Muitas morreram no caminho, outras tiveram sua entrada é, é, negada, não só no Reino Unido, mas em outros países da Europa. E é assim que a banda toca. E só para as pessoas saberem, é, de, no dia 16 de março, que foi a última data que eu achei já 3 milhões de ucranianos saíram da Ucrânia como né, refugiados de guerra. Então você vai ter todo esse influxo de pessoas chegando na Europa num momento muito tenso de uma crise econômica que já vem se arrastando e agora né, se agudizou por causa da guerra.
6: É muito impressionante essa preocupação essa ajuda seletiva. Né?
2: Sabe o que eu acho? Muito... Diga. Desculpa que eu interrompei você, Daphne, que eu Imagina. terminar falando. Lembra quando o maior perigo para a Inglaterra, para o Reino Unido, era o antissemitismo do Jeremy Corbyn? Que o Guardian publicou mais de 200 matérias em dois anos, acusando Jeremy Corbyn de ser antissemita, e esse quase derrubou o Partido Labour, entregou Boris Johnson quando cargo de primeira-ministra, por causa da crise de antissemitismo dentro do Labour, que foi completamente fabricado, baseado em alguns comentários em solidariedade com o povo palestino, feito por alguns políticos no Labour. Agora, uh, esse foi horrível na imprensa na, no Reino Unido, mas a Azov, não, tudo bem, vamos dar armas para eles. Né? eles são na, alguns deles apenas têm algumas orientações antissemitas, mas eles são nacionalistas, Vamos mandar mais bilhões de dólares de armas para eles. Não é hipócrita isso?
6: É demais, né, gente? É muito hipócrita. E a gente fica pensando que essas pessoas absolutamente... Quer dizer, o um discurso completamente é, separado né, da ação. E a gente meio que fica na mão dessa gente. Aí eu já vou passar para o Brian fazer, um outro, fazer uma outra pergunta para vocês. Mas antes eu queria agradecer aqui a Maria Paula que diz bater no ponto para falar que também sou fã, sou do fã clube do Brian. Então, obrigada, Maria Paula. E aí, Brian, você falou é, lá no seu primeiro ponto de uma possibilidade de ter uma guerra nuclear. Né? Queria que você fizesse é, um comentário sobre isso. Eu quero isso. ser o,
2: o como de portador de notícias, <risos> dialistas e alarmantes, né? Uh, primeiro, eu vi algumas pessoas falando sobre antissemitismo na Rússia e na União Soviética aqui nos comentários. Lembrando que, que uh, a Rússia com certeza tem um longo histórico de antissemitismo, como muitos outros países, mas não tem institucionalizado como a Alemanha nazista fez, e a UPA, que, uh, a força exército neonazista Ucrânio durante a Guerra Mundial II, ajudou a matar 1,5 milhões de judeus na Ucrânia e centenas de milhares de poloneses que eram, na sua maioria, mulher e crianças. E desde 2018, o aniversário do líder daquele batalhão UPA, Stepen Bandera é comemorado como feriado nacional. E apesar do fato de Zelensky ser judeu, depois que ele tomou posse, ele não cancelou essa feriada, e o governo fica financiando os des, uh, desfiles em vários municípios. Então, é complicado a questão, né? Agora, por um uh, assunto mais leve, né? Uh, guerra nuclear. Uh, eu eu estou falando... Eu estava assistindo CGTN ontem, antes de ontem. Eles falam que tem um... Uh, em várias partes do mundo, todo mundo está indo no farmácia. E comprando no mesmo forma que durante o início do crise de COVID, um monte de pessoas entrou em pânico e saiu de compra todo o cloracuína, que a gente sabe que não tem uh, efeito nenhuma, né? contra. Agora eles está comprando que, e o Iodoto e potássico, que é a única substância que protege contra a uh, radiação em caso de um ataque nuclear. Só que, como cloroquina, ela não faz tanto assim. Entendeu? Mas em, na China, em várias partes dos Estados Unidos, na Europa, as pessoas estão indo na farmácia comprando. O okay? que significa que tem pessoas que está com medo que vai ter uma guerra nuclear. E uh, eu fui faz uma pesquisa e acabei lendo essa matéria aqui, que eu vou puxar no, na tela, que é uma loucura. Esse é o Boletim dos Cientistas Nucleares dos Estados Unidos, é uma publicação muito respeitável. Ele, e é do antes do conflito na Ucrânia, dia 2 de fevereiro desse ano, eles publicou essa matéria dizendo que é saiu um novo guia do treinamento para os 30 mil uh, integrantes das forças aéreas estadunidenses que trabalham com radiação e armas nucleares, que apresenta o argumento que é possível vencer uma guerra nuclear que se de volta para a década de 1950, quando alguns malucos, uh, fomentado pelo um think tank chamado Rand Corporation, né, começaram a espalhar uma ideia de que era possível vencer uma guerra nuclear. Como, ah, se a gente faz nossos ataques aos silos dos mísseis deles, relâmpago, pode ser que. 70% dos mísseis deles são cancelados. Tudo bem, mas muito daqueles silos de mísseis salinários de grande população vai matar muita gente. Também só precisa mais ou menos 5% dos mísseis russos chegar nos Estados Unidos para destruir o país inteiro. Além disso, até se eles só solta esses mísseis em lugares onde não tem muita população, o radiação na atmosfera vai gerar problemas que vai acabar matando milhões e milhões de pessoas está então, numa loucura né? e tem pessoas dentro dos estados do governo dos Estados Unidos agora arguindo que ah, não é possível a gente ah, e, e a gente veja isso refletado no fala de alguns porta-vozes do governo Biden tipo ah aqueles mesmos aqueles armas nucleares do, da Rússia são todo sucateado tá sabe tá caindo em pedaços para dar uma impressão que é possível vencer uma guerra nuclear como John Ross falou naquele coisa que eu falei antes sobre a Alemanha, ele está ele preocupado que o alvo principal seria a China com isso, e não, não a Rússia, mas tipo... Como o próprio Associação dos Cientistas Nucleares fala nesse documento que eu puxei na tela, não existe, é impossível vencer uma, um conflito nuclear. É, é,
6: dá medo.
7: Natália, quero ouvir sua opinião
6: sobre isso.
7: Olha, assim, eu, eu moro perto de uma base de submarino nuclear aqui, então eu, eu fico meio, assim, ansiosa hein, sobre isso. Mas essa questão dos comprimidos de iodo, uma amiga minha que mora em Paris falou que é, tinha saído, ela até postou, eu não lembro qual, mas uma grande mídia francesa é, mostrando as filas em farmácias de pessoas procurando comprimido. Eu moro perto de uma farmácia, eu não vi ainda aqui, mas não duvido que tenha. É, até porque, até antes antes vamos, do, do, da Rússia entrar na Ucrânia, né, invadir a Ucrânia, você tinha é, os jornais daqui, a mídia daqui, fazendo uma... É, 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 olha, se a Rússia atacar a base nuclear da Escócia, veja quais cidades vão ser afetadas. Então, assim... É, estava é, saindo isso na mídia, saiu a mesma coisa, se, se a Rússia jogar um míssil nuclear em Londres, que áreas, até que área vai estar tá afetada? Então, quer dizer, eles ficam, eles induziram né, esse pânico nuclear, é uma coisa que tem sido muito recorrente aqui, até mesmo, né? antes de, de, do conflito escalar para uma questão militar. Então, assim, é, é, é muito preocupante. Em relação a isso que o Brian estava falando do, do, do governo Biden, né, empurrando para uma coisa dessa, ontem aconteceu um, um episódio que eu achei muito curioso, que foi a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, é, ela ficando brava com o um jornalista que estava perguntando sobre o, o que seria o auxílio emergencial dos Estados Unidos e ela falou falou você já me perguntou isso três vezes ele falou olha eu acho que é uma pergunta importante que a senhora tem que responder né aí ela falou assim mas você quer que eu responda essa pergunta nesse momento que pessoas estão morrendo na Ucrânia você quer falar sobre auxílio emergencial de covid ele falou falou olha Senhora Pelosi, pessoas estão morrendo de Covid aqui agora, a gente precisa, né? Então, quer dizer, essa retórica de guerra, não só pelo governo do Biden, mas em outros governos do Reino Unido, e isso é uma coisa que eu falei aqui muitas vezes, inclusive, ou até... Dei aquele aquele tapinha na mão de repreensão da esquerda brasileira que estava falando em relação ao Boris Johnson. Olha, isso que é um país sério. Querem né, derrubar o primeiro-ministro porque ele fez festa na pandemia, enquanto aqui o Bolsonaro e lá, lá, lá. O Boris Johnson está aí. Tá sendo aplaudido, cresceu nas pesquisas. Aí você me pergunta, Natália, mas ele tá falando alguma coisa diferente para o povo? Ele tá colocando programas? Ele tá tentando arrumar a questão econômica? Não, ele só tá falando da Ucrânia. Então, eles estão usando justamente dessa situação para se eximir dos erros que eles estão cometendo no seu trabalho, porque o trabalho deles é, primeiramente, né? É, é, cuidar da sua própria população e eles não estão fazendo isso e agora a gente está vendo justamente eles usando o Biden que agora os Estados Unidos vai passar por uma eleição de meio de termo tentar usar essa retórica de guerra para que os democratas não caiam tão feio quanto estava esperando que eles caíssem assim como aqui se hoje fossem eleições no Reino Unido o Partido conservador ganharia o governo novamente. Então, assim é muito é, é muito interessante você ver como essa guerra está justamente distraindo a população local das coisas que ela que, que a gente, né? Porque eu tô aqui, tá sofrendo na mão né, das, da, das incompetências do governo. Então, você não tem ninguém questionando né, esse tipo de incompetência na conta de energia. no custo de vida, na inflação. Não, está tudo lindo, está tudo certo, porque ele está lá chamando né, o Zelensky para o parlamento, ele está mandando arma para a Ucrânia, ele está mandando ajuda humanitária para a Ucrânia, e é assim que a banda toca.
6: É isso aí. Bom... Aliás, eu não sei se vocês viram a notícia, tem uma notícia hoje dizendo que Elisiane Gama, aqui do Brasil, ia convocar o Zelensky para falar sobre a guerra aqui no Senado é, brasileiro, mas, enfim, foi só uma, uma, uma notícia que apareceu hoje eu achei curiosa, digamos assim. Se ele sai do...
2: fala, desculpa. Não,
6: diga
2: ele. ele sai do Kiev, do Ucrânia, ele não vai voltar. Ele vai vir ao... Eu acho que o plano dos Estados Unidos é para ele virar um Juan Guaidó da Ucrânia e criar um governo em exílio. Eu acho que os Estados Unidos sabe que a Rússia vai ganhar esse conflito. Ele está fazendo tudo para atrapalhar, para muitos anos, para destabilizar a Rússia. né? E ele vai virar um outro Guaidó. Acho
6: que... E para a gente terminar, vou passar para a Natália comentar a notícia de uma é, nova rede social na Venezuela. Né? Então, do que se trata, Natália?
7: Olha, Daphne, eu fiquei super feliz. Eu espero logo poder fazer parte dessa rede social. O Maduro anunciou essa semana... Que hoje, inclusive, ele daria mais detalhes de quando vai ser lançada, de que o governo venezuelano, assim como a China, tem suas próprias redes sociais, que vai estar lançando né, a sua própria plataforma de mídia também, como maneira de sair né, da mão desses monopólios que são basicamente controlados pelos Estados Unidos, ele até falou isso, a gente vai sair da mão né, dessas mídias que são controladas pelo imperialismo estadunidense, e a gente vai ter nossa própria plataforma para que as pessoas né, possam conversar, para que as pessoas possam compartilhar notícias, possam mostrar suas próprias opiniões sem serem censuradas, porque você... Isso está acontecendo, é, tem até um artigo aqui no 247 de um dos nossos colegas aqui, é, que é o, o eu, eu, Tiago, tipo, não, não lembro agora, mas que foi censurado no Twitter por falar alguma coisa sobre a, 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 o conflito lá na Ucrânia. Então, quer dizer, você está vendo que é, é, as redes sociais elas estão totalmente, isso é uma coisa que eu e o Brian a gente fala muito, né, elas estão totalmente moldando as narrativas faz muito tempo nos conflitos geopolíticos e na situação política internacional e agora o Maduro falou, ah, então chega a gente vai burlar né, esse controle da mídia imperialista e vamos ter nossa própria mídia, então assim eu fiquei super feliz com isso, espero logo poder estar fazendo parte lá da mídia do governo venezuelano Boa, Natália. Acho que todo brasileiro
6: tem que entrar, né? Todo brasileiro progressista tem que entrar nessa mídia social. É muito boa
2: notícia. Bom,
6: passo para vocês se despedirem. É, Brian, você, depois Natália, para anunciar o que, que vai rolar mais tarde.
2: Bom, uh, eu vou fechar com esse, esses dois: esse casal dos estadunidenses que foram presos ou tentando vendendo segredos nuclear para o Brasil. Eu acho que eles fez uma leitura do conjuntura terrível, Esse foi a coisa mais idiota que eu vi. Eu acho que eles acreditou que Bolsonaro é o saco do, do, do Putin, inimigo dos Estados Unidos, eu não sei o que entrou na cabeça deles, mas a primeira coisa que o governo brasileiro fez é ligar para os amigos do FBI. E com isso, uh, desejo um bom fim de semana para todos todos e todos de vocês.
7: Maravilha. Natália, o que vai rolar daqui a pouco, às 10 horas? Então, hoje no Veias Abertas eu estarei sozinha conversando com vocês, então me mandem perguntas, né? interajam comigo para eu não ficar aqui nem louca falando uma hora sozinha, porque se deixar eu falo até mais, mas <risos> tudo bem. E eu vou falar justamente sobre essas novas ameaças explícitas que o imperialismo estadunidense está fazendo contra a América Latina. Aí eu vou falar sobre o que está acontecendo na Colômbia, vou falar da situação do Peru, vou falar de toda essa conjuntura, né? Que é a Ucrânia, né? Que é o conflito na Ucrânia, mas que está fazendo os Estados Unidos novamente colocar, né? As suas garrinhas para fora, né? No aqui, na, aí, né? Na América Latina. E eu tô vendo aqui, só antes de eu me despedir, muita gente falando da questão do Assange. Sim, solidariedade com a Sanji, que teve né, seu recurso negado pelo governo britânico, o pessoal que que lida, né, a militância que lida, a equipe de de defesa dele, está muito engajado em conseguir parar essa extradição, mas é muito importante que nós tenhamos muitas pessoas de todo o, o, o mundo, né, falando sobre essa prisão política contra um jornalista que está sendo punido por ter feito o trabalho dele, que é revelar, né, justamente tudo de podre que o Império está fazendo no mundo. Então, toda solidariedade com Juliana Julian Assange.
6: Muito bom, Natália, isso aí. Então, Natália, volta às 10, não é isso? Isso, 10
7: horas da manhã, espero todo mundo lá, então não vou nem me despedir de vocês, até daqui a pouco.
6: Até daqui a pouco, valeu, valeu, Brian. Gente, vou trazer aqui o David Barcelar para conversar com a gente, importantíssima a presença do David hoje. Opa, bom dia, David, tudo bem?
1: Bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos da comunidade 247.
6: Muito bem, David, queria começar com você aqui, Ana com a notícia que está na no nossa home agora, no site Brasil 247, e que também foi já é, pauta aqui mais cedo de manhã, que é justamente é, essa decisão do Bolsonaro né, do afastamento do Luna si, Silvio Luna, é, da presidência da Petrobras, e é, provavelmente o substituto será esse Rodolfo Landim. Então, eu queria que você trouxesse sua análise aí dessa mudança, o que isso afeta a Petrobras e, é, logicamente, que a gente quer saber a respeito do povo brasileiro.
1: Bem, Daphne, como nós já tínhamos colocado anteriormente, isso é reflexo do desespero do Bolsonaro com relação a esse tema sensível que é a política de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Infelizmente, nós temos aí informações que, por sinal, já estão divulgadas, as pessoas podem pesquisar. É, na internet, é sobre o Landinho. O Landinho é né, presidente atual do Flamengo e tem uma série de casos é, que estão sendo investigados de envolvimento dele é, com corrupção. É, temos, por exemplo, o fato dele ter saído da Petrobras, ido para empresas do grupo do Eike Batista, é, informações dele ter criado uma empresa é, na área do setor de petróleo e gás, que, por sinal, comprou alguns campos de petróleo da própria Petrobras, com informações privilegiadas que ele teve acesso, até porque ele era profissional de carreira da própria Petrobras. E o último de um rombo que ele promoveu em é, investimentos em alguns fundos de pensão é, no Brasil, por conta da uma empresa a chamada Mara Investimentos, que ele tinha criado e que hoje passa por um processo de investigação e já o processo judicial também, que envolve o nome dele. É é alguém, então, que não tem boas referências para assumir a presidência da Petrobras. Mas o desespero do Bolsonaro é tanto, Daphne, que ele precisa colocar alguém que seja, de fato, capacho dele, que esteja intrinsecamente ligado a ele. O Landim tem esse perfil. Das duas, uma. Ou ele vai promover alguma mudança substancial, que nós não acreditamos, com relação à política de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Estamos falando aí de alterações com relação ao preço de paridade de importação. Ou ele vai utilizar dessa figura pública na presidência da Petrobras para desgastá-la ainda mais. Lembrando que o general Silvio Luna, em momento algum, assumiu responsabilidades que o Bolsonaro colocou para ele assumir. Lembrando que o Silvio Luna foi indicado do próprio Bolsonaro. Estão falando aqui, por exemplo, com relação aos preços dos combustíveis que são determinados pela própria Petrobras em sua diretoria executiva, chancelado pelo conselho de administração da empresa. Em momento algum, o Silvio Luna assumiu totalmente essa responsabilidade para comprar o desgaste e tirar isso das costas do Bolsonaro, que tenta fazer isso o tempo inteiro, apesar de ter indicado a maioria dos conselheiros de administração, que por tabela indicaram também os diretores executivos da Petrobras. Então, o que nós aguardamos, Daphne, são as cenas dos próximos capítulos com relação a mais essa mudança na presidência da Petrobras. É bom lembrar que o Bolsonaro já mudou o presidente duas vezes com essa. Se acontecer, tirou o Roberto Castelo Branco e havia uma expectativa principalmente da população, e o mercado reagiu mal nesse sentido, é, esperando que ele iria mexer nos preços dos combustíveis, na política de preços dos combustíveis que a Petrobras hoje tem. Não fez. Veio o general Silvio Luna, manteve a política de preços, manteve o pacote de privatizações que está em pleno andamento, e agora tudo indica que virá uma nova transição, uma nova mudança na presidência da Petrobras. A gente vai observar isso como está na matéria do 247, a partir das indicações que vão para uma Assembleia e que terão ali a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras para os novos conselheiros de administração que assumirão o CA, o Conselho de Administração da Empresa, nos próximos tempos, estamos falando no mês que vem, em abril. Então, caso o nome do Silvio Luna não esteja nessa lista, já há uma sinalização explícita de que ele não continuará na presidência da empresa, então vamos aguardar aqui, Davi, as cenas dos próximos capítulos, porque o Bolsonaro, ele se exime o tempo todo da sua responsabilidade, e sabemos muito bem que ele é o responsável é, pela política de preços, porque as indicações são dele. Por sinal, Davi, eu aproveitar aqui para indicar para os companheiros e companheiras que estão aqui conosco, são milhares de pessoas, para que estejam acompanhando, o companheiro acabou de fazer essa postagem, depois dá uma olhada na página dele, Pedro Lúcio Góes. Ele acabou de postar um vídeo muito elucidativo e bastante lúdico que explica como é feita a política de preço dos combustíveis da Petrobras. Pedro Lúcio Góes, o companheiro a companheira, vai poder acompanhar, assistir esse vídeo, que é tem é, essa habilidade, e pode estar compartilhando também nas suas listas, seus grupos, nas suas redes sociais. Pedro Lúcio Góes, dá. É um companheiro que Mas, é diretor é... a... institucional.
6: Mas a página dele é onde? É numa rede social? No Instagram, é
1: desculpa. O... No Instagram. No Instagram. É.
6: Tá. É, David, é, queria perguntar para você também. É, o Sindicato da Bahia, com apoio da FUP, entrou em uma ação na Justiça para paralisar o acesso de privatização da refinaria Lampo Alves, né, na Bahia, é, por práticas nocivas à economia local. A Bahia hoje tem a gasolina mais cara do Brasil, né? É, então a situação do baiano, dos baianos é bem complicada, né? Então, essas entidades sindicais elas vão à justiça para interromper essa privatização. E tem uma notícia hoje também, que é essa daqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês na tela, que é essa daqui, olha. O deputado baiano tá? é, propõe restatizar é, refinarias e distribuidoras da Petrobras. É o deputado federal Jorge Sola do PT da Bahia, né? Então, tem essa ação da Cid Petro e da FUP e também essa ação é, do deputado federal Jorge Sola para reverter essa situação na Bahia, que é uma situação muito complicada. Queria que você falasse um pouco dessa ação da justiça de vocês, né? E depois, se é possível reverter essa, situa- essa situação, reestatizando a Landufo Alves.
1: Daphne, essas são tentativas que nós da FUP e dos nossos sindicatos estamos implementando, mas que são, na verdade, uma continuação de uma série de ações. Além das greves que nós já realizamos, e a Daphne e a Andrea foram duas companheiras que nos ajudaram muito nesse processo de divulgação da luta que fizemos ali em 2020, nós temos também inserções junto ao Congresso Nacional com as grandes parcerias que temos ali as nossas assessorias em Brasília, aproveitar e mandar um abraço para o companheiro Nelson, companheiro Efraim, companheiro Jerônimo, que estão sempre ali em Brasília, nos auxiliando nesse diálogo com os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, e também em sessões na Justiça. São diversas as ações judiciais que temos, e essa, Daphne, que nós ingressamos na Bahia, é mais uma tentativa de nós tentarmos reverter esse processo de privatização da refinaria do Foal, que foi ilegal, inconstitucional, e que ainda carece de vários julgamentos na Justiça Federal e, principalmente, na Suprema Corte Brasileira, estamos falando do Supremo Tribunal Federal. E acreditamos que, óbvio, num processo de mudança do cenário político nacional, estão falando da eleição do presidente Lula, da eleição de uma grande bancada de esquerda, nós tenhamos aí novos ares também na Justiça Brasileira. E esse, esse projeto, que na verdade é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que o companheiro Jorge Sola, um abraço para o nosso, pro nosso companheiro, camarada é, Jorge Sola, é interessante, a gente fala aqui e o celular sozinho, ele vai se movimenta aqui, vai pesquisar o que ele está falando, é, é incrível. É, o companheiro Jorge Sola, que é um grande companheiro é, das antigas lá na Bahia, deputado federal nosso, e que temos uma aproximação muito grande, ele fez essa proposta, da é, Daphne, é, em parceria com a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. É, a FUP ela tem essa característica também, né, de estar ali em Brasília, tentando, de algum modo, auxiliar a sociedade brasileira. E conseguimos, então, elaborar um bom projeto junto com o deputado. Essa proposta ela carece aí de uma série de assinaturas, são 171 assinaturas, segundo o próprio deputado, é quase o tamanho da base de oposição que nós temos hoje, então, acreditamos que teremos essas assinaturas em mãos, Já temos 44, lembrando que foi antes de ontem que ele apresentou essa proposta, e teremos aí, além da PEC, um projeto de decreto legislativo que possa fazer com que nós tenhamos um processo de recompra, de reestatização daquilo que foi privatizado. Até porque, como o próprio Lula já tem dito, Daphne, é impossível nós termos preços mais baixos, mais justos aqui no Brasil sem termos um grande parque de refino sob o controle da Petrobras, sem termos uma distribuidora, ou seja, uma empresa na área de distribuição e comercialização, que era a BR Distribuidora e, como nós sabemos, foi vendida. E atenção, os postos que a gente está comprando no Brasil, que tem lá o emblema, a logomarca da Petrobras, não são mais da Petrobras. Hoje é a empresa chamada Vibra, que paga para a Petrobras utilizar a sua marca, a excrescência isso, e também a liquigás. Então, o companheiro deputado Jorge Sola compreendeu isso perfeitamente e acreditamos que, se não for agora, estamos no final da feira desse governo, nós tenhamos lá no governo Lula, com essa bancada de esquerda fortalecida e aumentada, ampliada, a possibilidade de, através também do poder legislativo, Daphne, nós mudarmos as privatizações que aqui foram feitas no Brasil. É, nessa proposta de emenda à Constituição, o deputado traz até uma ideia que é interessantíssima, né, de uma consulta popular sobre esse tema. Nós perguntarmos à população, e, óbvio, a partir disso, a gente tem força suficiente para fazer o que nós sabemos, o que o próprio presidente Lula sabe que nós precisaremos fazer, que é reestatizar, ou seja, ter de volta setores do sistema Petrobras que foram entregues a preço de banana, principalmente, como disse, refino distribuição, e aqui estamos falando da Petrobras distribuidora, estamos falando da liquigás e fertilizantes, até porque como vimos aí nos comentários anteriores, eu estou assistindo desde o início aqui, Bom Dia 247, nós temos sim possibilidade de desabastecimento de fertilizantes aqui no Brasil e por tabela de uma querela que é relevante, que nos preocupa, de insegurança alimentar, até porque como já sinalizou, Daphne, companheiro Beto, que é do Movimento dos Pequenos Agricultores, que, por sinal, está lá no Rio de Janeiro, estou em Duque de Caxias nesse momento, ele colocou que os estoques da Conab de feijão e arroz já estão zerados e o preço tende a subir e até de faltar alimento aqui no Brasil, caso o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continue e não tenhamos fertilizantes aqui no país que já deveríamos ter. Então, é possível sim, o Lula já está dizendo isso, isso está já pontuado, no plano de reconstrução do Brasil, que nós também ajudamos, contribuímos na elaboração, principalmente no capítulo de energia, junto com os eletricitários, os petroleiros tiveram essa contribuição, os petroleiros e petroleiras, e nós esperamos que possamos aí rever, reaver tudo aquilo que foi entregue de forma ilegal e inconstitucional pelos governos Temer e Bolsonaro. Perfeito, David. O pessoal
6: está perguntando aqui sobre a página do Pedro Lúcio Góes, então, eu fiz um Google aqui rapidamente e achei, gente, essa daqui, tá? Pedro Lúcio Góes no Instagram. Tá? Vou até Esse aqui, ó, vou seguir. Esse rapaz bonito mesmo, lá do
1: Grande do Norte. <risos> vou até
6: segui-lo também. e Então, tá aqui é para quem quiser. Vamos lá. E aí, David, só para a gente finalizar aqui, queria perguntar para você, é, porque essa semana ocorreu um acidente próximo à plataforma de Manati localizada na Bahia de Camamu, na Bahia, né? Na foi na quarta-feira um helicóptero que transportava trabalhadores da Petrobras é, caiu, né? Eu queria que você trouxesse mais é, detalhes sobre esse acidente. Parece que um, um, matou o piloto no, no no acidente e vocês tomaram é, providências, né, para tentar descobrir o que exatamente aconteceu. É, o que que aconteceu, e queria que você trouxesse também como é que estão é, é as outras pessoas que estavam nesse acidente, o que, que realmente você traz de notícia sobre esse
1: acidente. Daphne, infelizmente, é uma notícia triste, de fato, que não foi tratada é, da forma correta pela atual gestão da Petrobras, que, por sinal, para a imprensa, considerou isso um incidente. É, incidente, para nós que somos profissionais da área de segurança industrial, se trata de algo que poderia ser um acidente, ou seja, é um episódio que não gera nenhum tipo de dano é, ao patrimônio, ao meio ambiente, nem nenhum tipo de lesão ao trabalhador, trabalhadora. Isso é incidente no conceito explícito da palavra. Isso, na verdade, esse episódio que ocorreu na quarta-feira pela manhã, se trata de acidente grave que levou à fatalidade, à morte de um trabalhador. Nós tivemos, Daphne, na única plataforma que temos na Bahia, que é a plataforma de Manati, que produz gás natural em grande quantidade, que, por sinal, está sendo também privatizada pelo governo Bolsonaro. Na Bahia, é, o governo quer destruir absolutamente tudo a Petrobras. E, num processo de privatização, você tem a precarização das relações de trabalho, você tem o um sucateamento das estruturas e o desleixo, o descuido com o sistema de manutenção que temos dentro da companhia por conta de tudo isso no primeiro voo que ocorreu do aeroporto para a plataforma de Manatí, lá por volta de 830 da manhã nós tivemos aí esse acidente o helicóptero ele infelizmente caiu a empresa fala de pouso forçado na verdade o piloto que tem mais de 20 anos tinha né mais de 20 anos de experiência o Luiz Augusto ele tentou pousar na plataforma de novo, devido a algum problema que ainda não tem. Ele não conseguiu usar esse helicóptero, e o helicóptero caiu em alto mar. É, lá estavam um helicóptero 13 trabalhadores, estamos falando de dois tripulantes, um piloto e um copiloto, e mais 11 pessoas que eram trabalhadoras é, do sistema Petrobras, dentre próprios... Né? As pessoas que caíram junto com o helicóptero ao mar, elas conseguiram é, se salvar de alguma maneira, não afundaram junto com o helicóptero, não tiveram lesões é, que levaram a óbito. Infelizmente, a óbito foi o Luiz Augusto, a qual nós aproveitamos aqui a oportunidade, a oportunidade, Daphne, para deixar toda a nossa solidariedade e a família do companheiro Luiz Augusto, que tinha mais de 20 anos de experiência é, dirigindo helicópteros, trabalhava nesse instante na Lider que é uma das empresas que fazem transporte aéreo para a Petrobras, e colocamos mais uma vez à disposição toda a nossa assessoria jurídica, a nossa assistência social, para dar esse acompanhamento à família desse trabalhador que perdeu a sua vida. Estamos, Daphne, para evitar que a gestão da Petrobras coloque, como a maioria das vezes faz, a culpa na vítima, a culpa no trabalhador que perdeu a sua vida, nós estamos nessa Comissão de Investigação e Análise de Acidentes. Estamos com um dirigente nosso, que é técnico de segurança como eu, que conhece os embarques e desembarques ali na plataforma é, de Manatí. E nessa comissão, nós evitaremos que esse trabalhador seja culpado, imagine, pela sua própria morte. Por que ele está falando isso, Davi? Porque em outros acidentes, aqui é cito um, inclusive em Duque de Caxias, onde estamos tendo eleição agora do Cidupé de Caxias, e estamos com a chapa 1, luta e resistência, chapa da fupa para ganhar essa eleição. Em 2015, um trabalhador chamado Cabral, o grande operador, perdeu a sua vida, caiu dentro de um tanque, foi cozido dentro do de um tanque praticamente, infelizmente, e a gestão da Petrobras insinuou inicialmente que se tratava de um suicídio. Absurdo. Infelizmente, fazem isso. Evitamos isso como? Estando na Comissão de Investigação e Análise do Acidente, encontramos a causa básica e hoje, por sinal, temos três gerentes da Petrobras sendo indiciados criminalmente por esse esse episódio, esse acidente fatal que levou a vida do companheiro Cabral. A mesma coisa é, pode acontecer com o companheiro Luiz Augusto, que não permitiremos que isso ocorra, mas, infelizmente, isso tem ocorrido muito na, na gestão atual da Petrobras, Davi. É o trabalhador, a trabalhadora, que vai vender a sua força de trabalho para ganhar o pão de cada dia e, infelizmente, deixa a sua vida, literalmente, no local de trabalho. Isso não pode acontecer. O trabalhador, a trabalhadora precisa ir o seu local de trabalho e retornar com saúde, com segurança, garantindo aí é, a sua vida e a vida daqueles e daquelas que estão próximos a ela. É lastimável esse, esse episódio e vamos cobrar que as causas básicas sejam identificadas e que justiça seja feita para o nosso companheiro Luiz Augusto.
6: Perfeito, David. Queria ler aqui na sua presença os últimos superchats. O Jorge Nascimento dá parabéns pela técnica de engenharia de trabalho. Marcos Couto, não acredito que a gasolina ou o auxílio Brasil façam a reeleição do Bolsonaro. Qual será a facada dessa vez para tirar algo dos debates? Jairo Costa pede um corte aqui do 247 para sua fala sobre o Landim. E a Thaís Neves diz que o povo topa tudo, só a educação salvaria. David, te agradeço demais suas análises aqui, sua participação. E é, boa sorte aí na luta de vocês. Obrigada.
1: Daphne, manda um abraço, agradecer pela oportunidade. Lembrando, aqueles e aquelas são filiados, filiadas ao Sindicato Caxias, temos eleição até domingo, então volta, volta na Chapa 1 para a gente manter esse sindicato na nossa Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Bom final de semana e um beijo no coração de todos e todas. Obrigado, Daphne. Bom final de
6: semana. Valeu. Gente, trazendo aqui Tereza, Cruvinel.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Nós precisamos pedir uma vinheta para sexta-feira é diferente. É, precisamos de uma vinheta... É... Como é que é o nosso? Lute como uma garota, ou qualquer outro nome. É. Mas agora a gente precisa de uma vinheta. A vinheta do trio.
6: É, trazer, vamos trazer a Sinara agora.
8: O comentário de
9: Sinara Menezes
8: Bom dia (risos) Silara. Bom dia! Bom dia! Vou fazer uma vinheta bem palhaça para botar aqui. É, mas eu quero. Eu estava sugerindo uma vinheta com com as três, né? Exato. Não precisa Eu não quero
7: quero, se eu quero falar.
8: Uma vinheta com o nome do nosso
6: encontro, né? Sim, é. Não necessariamente com a foto, né? mas com o nome. É. Né? Eu acho legal, vou, vou pedir. É, vou já não, nem com, não é
8: mesmo o comentário que nós estávamos fazendo. Isso aqui é. já é outra
6: forma. É um né? Isso aqui é o um encontro. É. Pessoal, vinheta sexto, tricortando. Tem vários. Sempre surgem aqui os nomes, né? Mas, enfim, vocês estão bem? Está bem? Sextou. <risos>
8: Cestão, ai, para mim, depois de umas férias, primeira semana de trabalho foi longa.
6: Longa?
10: Pode crer.
6: Então, é. Dá vontade vontade de ficar de férias, né? Tão bom tirar férias. Gente, queria começar com vocês falando sobre a notícia né, da candidatura da Marília Arraes. Né, que sempre teve ali uma certa, com certas dificuldades né, na, na, no, no PT lá de Pernambuco. Então, a gente deu essa notícia que ontem, por candidatura ao Senado, Marília Raiz deve deixar o PT se filiar ao Solidariedade e pedir voto para o Lula. Conversando aqui internamente, né, a gente estava, a Sinara estava... Ah, será que vai deixar mesmo? Tereza disse, acho que não... É, vamos tentar segurar lá, vamos, né? Lula vai tentar segurar, não, não, nós não temos muito a, a, ver, a ver com isso, mas eu acho que a Marília, opinião minha, a Marília é um grande quadro lá de Pernambuco. Enfim, é, não sei o que vocês pensam dessa notícia, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vou, vou começar com a Tereza e depois passo para você, Sinália.
8: Tá ah, eu vou falar pouco. Esse é o seguinte, é a Marília, é um grande quadro, é uma, é, uma, é uma pessoa muito preparada e tudo mais. Mas assim, ali sempre foi meio água e azeite, ela e o PT, entende? Ela não era do PT, né? é, nunca, nunca se misturou bem aquilo. Então, nunca deu muito certo essa relação. Né? É, e aí eu acho que era bastante previsível que isso acontecesse ela não foi é verdade ela não foi bem valorizada na bancada é, é aqui com a, é, como deputada né e isso lá que estão fazendo realmente é, eu faria a mesma coisa ela tem 28 por cento 25 não é de intenções de voto para o Senado para o Senado e o regional do partido que colocar uma pessoa um deputado que tem um por cento né o Lula vai tentar segurar, mas acho que não vai conseguir. Agora, o importante é que ela está ela saindo, não é para ir para o campo da direita e tal, né? Vai uhum. ficar no campo da esquerda, vai continuar apoiando o Lula. É, mas assim, eu acho que nunca deu muito certo essa relação lá, sabe? Nunca foi muito. É, nunca deu química boa ali, a relação dela com o PT.
10: É, eu acho que uh, o PT, ela, ele, eu já dei bom dia a todos e todas já, né? Já. <risos> eu acho que uh, 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 o PT tem um compromisso que se repete com o PSB em Pernambuco. Então é praticamente uma federação PT e PSB em Pernambuco que impede a Marília de alçar voo. Isso é um fato, gente. A Marília não consegue ser nada porque a aliança do PT com o PSB em Pernambuco não deixa, não deixa. Então, assim, se ela quer ser candidata ao Senado e a aliança não deixa, não resta outra saída para ela não ser saída da, da aliança. Né? Não é a primeira vez que ela reclama que os, os, as ambições políticas dela são uh, impedidas pela, por essa aliança, Né? já aconteceu dela querer ser candidata ao governo e não deixarem para poder apoiar o candidato do PSB, então acho que ela está no direito dela. Eu não sei se ela já saiu como está dando, porque o que eu sei é que existem alguns partidos de esquerda oferecendo chapa para ela, e ela está pensando mesmo, porque, imagina, eu me coloco no lugar dela, Uh, imagina um, um, um partido que está te puxando o tempo todo Ah, eu quero me candidatar Não pode, porque tem aliança com o PSB Ah, eu quero me candidatar aqui lá Não pode, porque tem aliança com o PSB Acho que não tem mais espaço para ela lá dentro né? Eu Acho que perdeu o espaço Na última eleição para prefeito Na qual ela quase ganhou Por isso que a, 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 ela está tão alta assim, O recall dela está tão alto Ela quase ganhou Foi uma confusão para ela conseguir sair candidata já, né? Então, assim, é isso. Eu acho que não tem jeito.
6: Ou ela mudaria de Estado ou ou tem que mudar de partido, infelizmente. A Odila Braga diz, parabéns, Sinara. Entendeu que a Marília já renunciou uma vez pelo PT, agora chega. É, então tá aí a Marília realmente é tem que
8: renunciar algumas vezes agora é, é e eu é vi gente
6: no Twitter falando que essa aliança
10: já deu o que tinha que dar talvez mas não tem jeito né
8: olha é, são aquelas coisas do Brasil né? da situação é, política é, o PT precisa muito do PSB é, para precisa dessa aliança né Sobretudo nessas circunstâncias para derrotar um governo como o Bolsonaro, para governar depois um país destruído e tal. Então, na na, na verdade, não é só ela que paga um preço por essa aliança. né? O PT paga um preço por essa aliança. Não vou dizer que o PSB também não pague, claro, agora mesmo. Vamos ter o França lá em São Paulo, a pesquisa de ontem mostrou o Haddad bem na frente dele, é, não muito na frente, mas ele em segundo lugar. Né, o que fará o França? Né? O França, o Márcio França lá em São Paulo, ou ele continua a, a, na disputa para o governo de São Paulo, com a Haddad na frente e corre o risco de é, sério risco de, de ser derrotado, é, ou ele vai para o Senado por essa coligação PT-PSB. Mas as pesquisas também mostraram, a pesquisa Quest mostrou o Datena disparado para o Senado. Então, o Márcio França fica ali. né Se eu for para o Senado, também posso ser derrotado pelo Datena. E outro exemplo, lá no próprio Pernambuco, é o senador Humberto Costa né? era favorito disparado para o governo do Estado, né? a candidatura dele, mas desistiu, abdicou para facilitar a aliança com o PSB, né? Por isso que uma federação, se tivesse prosperado, a federação era boa, né? Era uma iniciativa apontando para uma unidade futura das esquerdas, né? É isso decorre da é decorrência da fragmentação da esquerda no Brasil. Ainda tem lá o problema do PSOL. Por exemplo, lá em São Paulo, né, o Boulos quer porque quer ser candidato, mas está com 8% em quarto lugar. né? Então, eu acho que sim, tudo isso, todos esses problemas se inserem no fato de nós termos pelo menos quatro partidos de esquerda. né? Complicado, né? Então, as alianças acabam cobrando preços muito altos, às vezes, no caso da Marília, até acho que não, no caso específico lá de Pernambuco, é mais uma idiosincrasia, uma uma relação que não foi bem, porque o candidato ao Senado será do PT, já que o PT cedeu a a cabeça de chapa, a candidatura ao governo, o senador Humberto Costa cedeu para o PSB, então a vaga de candidato ao Senado é do PT, né? ali já é a regional que quer colocar outro petista e não ela. Né? É, então, é, ali é mais uma idiosincrasia em, dentro do PT Pernambuco. Mas esses problemas existem também por conta de uma esquerda dividida, como, fragmentada como é no Brasil. Estou me
6: ligando aqui. Espera aí, um, um momento, deixa eu não... Olha, olha só,
8: é, deixa a, a, vi, a vizinha
6: do da Teresa de é, mas é, isso
8: aí é, são é coisa pontual a gente está vendo hoje né é, o, o Lira av- voltando aí com o parlamentarismo dele o semipresidencialismo... presidencialismo é o Bolsonaro subindo o tom contra a Petrobras, parecendo que ele não tem nada com isso, né? é. como se ele não tivesse nada com isso. Mas, assim, gente, falando em fatos da semana, a semana teve muitos fatos, mas um dos fatos mais indignantes da semana, né, a semana também teve a morte do Cabo Anselmo, né? a morte de um canalha, como eu digo, é um fato importante, né? um fato histórico, esse, esse, é, esse monstro que foi o Cabancelmo. Anselmo, é, mas tivemos também nessa semana uma das coisas mais indignantes, né? O Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, condecorar o Bolsonaro com a Ordem do Mérito Indigenista. Eu achei uma das coisas mais, sabe, é, provocativas, escárnio, né? Deboche. Escárnio total. É. Né? transformar o o algoz em homenageado, né? sabe? E e essas coisas passam no Brasil, né? passam, ficam aí. Como pode o Bolsonaro ser herói da proteção dos indígenas? Ele que lá na Câmara louvou a cavalaria americana porque tinha matado todos os indígenas americanos, norte-americanos, e que o problema do Brasil é que não fizeram isso aqui também por incompetência, né? Agora receber medalha, olha, eu tô, fiquei com isso muito engasgada, sabe?
10: Sem dúvida, nossa, é uma coisa cara de pau, né? Como um, um caçador de ursos receber um prêmio pela defesa dos ursos? É. papel de pele de urso. É. os animais. Ah. Aí o Sidney Possuelo reagiu, né, Tereza, e, e, e devolveu a medalha do mérito indigenista dele, porque realmente. Né, o, o Bolsonaro eu acho que o pior dessa história toda é que ele acho que ele consegue enganar muita gente, porque ele fala que ele quer inserir o indígena na sociedade. Ele fala isso que ele quer inserir, que ele quer que o o indígena ganhe dinheiro com mineração, que ele quer que o indígena ganhe dinheiro com o o agronegócio. né? Como se se os povos indígenas não estivessem sendo protegidos pela floresta onde eles vivem. né? E e, como se eles não protegessem a floresta. Porque os maiores guardiões das florestas e e dos rios... São os povos indígenas. Eu acho que ele engana muita gente dizendo, ah, não, vamos inserir na sociedade. As pessoas têm que ter consciência de que a inserção na sociedade do indígena que o Bolsonaro deseja é jogá-los nas favelas das grandes cidades. É tirar as terras deles, né? Ah, vamos comprar as terras deles, vão ficar todos ricos. Mentira! Vai jogar todo mundo na favela, como aconteceu em todos os países. Onde existiam povos originários e que foram seduzidos por essa história de, ah, vamos inseri-los na sociedade. Eu, eu tenho um pouco de receio que as pessoas comprem essa ideia e que, pior, algum, alguns povos sejam seduzidos por essa ideia. né uh, Eu já vi caciques indígenas apoiando o Bolsonaro, dizendo que tem que arrendar parte da terra para o agronegócio. Né? Uh, eu vi que tem, tem também quem apoia a mineração, é, sendo que a mineração, ela é uma, uma das, um dos efeitos tóxicos da, da mineração é o uso de mercúrio, que polui os rios, e isso vai significar morte para os povos indígenas. Eu não tenho certeza, Tereza e Daphne, que, é, que eles estão totalmente conscientes disso, sabe?
8: Nem existe existe uma compreensão no Brasil sobre o que é uma cultura, o que é a diferença entre eles e os, não vou dizer os brancos, que essa sociedade não é branca, mas as especificidades da cultura deles e que o importante é eles preservarem né, a sua língua, a sua identidade. Não, há uma ideia de aculturação. Eu sou de uma região, né, lá do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, é, onde houve uma culturação, assim, é, ali se absorve, os indígenas foram absorvidos, cai após do sul, né, cruzamentos, cruzamentos, ali não, não houve matança, sabe? houve uma matança em certo momento, mas houve uma... É, a, aquele que o Darcy Ribeiro classificou que o processo ali na minha região foi caboclização, por isso que eu sou a cabocla Tereza. O Eduardo sabe né, que o Reinaldo Azevedo me chamou durante anos de cabocla Tereza. Então, é, as pessoas querem a caboclização, sabe? Que a gente devore os indígenas, né devore a cultura, devore as terras, devore toda a existência deles. né Você sabe, Sinara, não sei se você já viu, Sim. aqueles que vivem aqui em Brasília, Ali é, é, entre o Sudoeste, Noroeste e a Via Épia. Né? Tem uma comunidade ali. Aquilo é uma comunidade, ela não estava aqui antes de Brasília, ela tentou viver, sabe? Foram, eles vieram de longe, Mato Grosso, Goiás e tal, mas depois, sabe, não deu certo, eles não conseguiram viver aqui, eles se instalaram ali. Estão lá e espero que o governo mantenha aquilo lá como a área deles, né? Uma pequeninha área, mas dentro do coração de Brasília. Ah, agora é o meu.
10: Ah, é... E o pior é que é pura spam, né? A gente, meu telefone. É. Meu, meu telefone, gente, ele não toca nunca, muito raro. Geralmente, os meus amigos, quando vão me ligar, falam: posso te ligar agora? É, Aí é. ligam. Ninguém liga de surpresa, assim, hoje em dia, a não ser spam, né? Nem no meu aniversário. Uh, eu, eu recebi ligações. É... Sem prévio recebi... aviso. Não, não, não recebi. É incrível isso. Eu, eu olhei aqui a, a ligação que estava
8: vindo. Agora, dá tá para que... entrar no ar, né? Não tá nada. Pra, eu acho que o prazo de dois meses está acabando. Uhum. É, essas ligações de, de, de telemarketing, spam, essas coisas todas, é, vão ser precedidas do prefixo, acho que, se não me engano, 033, né? Isso. Isso. 0303, aí vai ficar é. bom, é, não sei se é 033, um número aí que tem três. É, e aí a gente vai poder identificar que é uma ligação spam e não atender, né? Eu estou louco então, de Meu isso celular esquecer. já
10: avisa, já avisa.
8: Ligação suspeita de spam, aí eu já nem
6: me atendo. Sabe o que, que eu fiz é, no meu celular? Eu os dois você toques, tá, tanto o toque tá, para o tá, WhatsApp. Né?
10: Tá eu, eu não, não mas tá é, é, travo, é, 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 assim, é, é chamada de tô... telemarketing.
6: Vocês estão me escutando? Travou tudo.
10: Está um pouco travado. Você está em outro lugar? Não está em casa?
6: Oi. Está me escutando? Sim, eu estou no Rio. Você deu uma, uma congeladinha. Resolvi um... é, dei uma congeladinha, tá no... mas aqui está quente para caramba. Foi só na internet.
9: Está então, <risos> no Rio fui... de Janeiro? Sim,
6: resolveu um estou aqui no Rio, na casa da minha mãe, e aí eu vim resolver um problema familiar aqui, mas já estou voltando em breve para as Alagoas. E sabe o que eu fiz no meu telefone para me alegrar, digamos assim? Tanto no toque do WhatsApp, quanto no toque do telefone comum, que é realmente o spam que me liga o tempo todo, eu botei o som das campanhas do Lula presidente, botei... daquele primeiro, do Lula lá, e agora daquela... do último, né? Do último, antes dele ser preso. Então, toda vez que toco meu telefone, toca a musiquinha do Lula, todo mundo na rua para e fica me olhando, de onde vem a música. Normalmente, é dentro da minha voz, é que estão me ligando. Então, com isso, eu já não me irrito mais com as ligações de spam. Gente, eu vou aproveitar essa paradinha, espero que eu não congele, para ler aqui os superchats e pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, que é muito importante, e também fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br ou é, então torne-se membro aí no YouTube. O Gilberto Cluvinel diz, bom dia, alegar que índios negociarão suas riquezas é mesmo que dizer que sem SLT o trabalhador vai, re... vai negociar com o patrão, é, carneiro negociando com o leão. Márcio Ribeiro, quando vendemos todas as almas dos nossos índios num leilão. Marcos Aristides, o ex-diretor da RT, que é a Russia Today, disse em entrevista à TV VRT que o conflito cessa 21 ou 22 de março, disse ele. Diógenes de Sinop, Bolsonaro, voz de Satanás, não seja cúmplice, não seja omisso. O Euclides Roberto Novaes diz que somos lindas, obrigada, Euclides o Adsworth diz, e a entrevista da Heloísa Helena? Pergunta. O Fernando Bai diz, meu último ano com o PT, passei 30 anos clamando por investigaçãozinha no PSDB. Quando ocorre um negocinho, ah, não é para atacar o Lula. Ele disse, não sei se eu entendi direito não, Fernando Bai, mas tudo bem. Ah, Repete aí. Do, do Fernando? É. Peraí, deixa, eu pegar, deixa eu
8: pegar aqui, Tereza. Ah, não, já passou.
6: É, não, ele está... Ele tá, Acho que foi, ele, tá é, ele está falando
8: do Alckmin, da investidura da pois
6: né? é. Mas ele estava falando que era o último é, ano dele no, no PT, e Eu não sei se ele estava reclamando do PT, e que ele saiu do PT, ou se ele não estava reclamando, mas que ele estava falando do Alckmin. É. E o, mas manda aqui, Fernando, que eu leio depois. A Thaís disse que o telefone dela toca festa no AP. Deve ser bem animado também. <risos> Mas eu sugiro, né, um pouco antes das eleições, vocês botarem aí o dingo do Lula, que a gente causa, assim, se está no supermercado, na academia, toca o dingo do Lula. Lula lá? Olho, Lula. Lula lá? Eu tenho o Lula lá e tenho aquele outro, o último, que eu acho bem legal também. Né? É... Mas eu já, eu
8: já descobri que é o seguinte, a situação está num ponto tal que, muito mais do que você ir falar a favor do Lula, Nesse momento, a campanha tem que ser de desconstrução do Bolsonaro. Qualquer conversa tem que começar assim, olha, não podemos ter mais quatro anos de Bolsonaro. Você pode até votar em outro e tal. A a primeira aproximação de de uma pessoa que está assim é tirar ela do bolsonarismo, porque eu estou muito preocupada com a resiliência do Bolsonaro as pesquisas dessa semana. Primeiro veio uma com uma diferença muito curta entre o Bolsonaro né, e o Lula. Aí veio essa quest que que mostrou a diferença maior, né, 18 pontos, mas mês passado era 22. Esse mês, agora a pesquisa já veio só com 18. O Bolsonaro tem tido uma recuperação não é tão grande quanto pareceu, mais para o começo de março, mas ela existe. E ele está jogando pesado demais com dinheiro público. Olha, o pacote de bondades de ontem, né? teve de tudo. né? FGTS, liberação, 13º para os aposentados, permissão para que até os, os beneficiários do Auxílio Brasil possam fazer empréstimo consignado dando como garantia né, para ser abatido no auxílio, nos R$ 400. Reais, né? Então, assim, a coisa está... Ele vai jogar muito pesado. E é, aí também joga com a Polícia Federal, né? essa coisa aí contra o, o Alckmin. Ah, ontem trocaram o diretor da, da Polícia Federal, não o diretor geral, que foi trocado mês passado, trocaram o diretor que cuida de todos aqueles inquéritos mas é a Diretoria de Combate à Corrupção e Investigações Especiais, que atende ao Supremo, né? que atende aos tribunais superiores, é, quer dizer, funciona como polícia judiciária, e lá estão os inquéritos do Bolsonaro, fake news, financiamento dos atos antidemocráticos, todos aqueles inquéritos que o Bolsonaro responde. E também, mas é a Diretoria de Investigação de Crimes de Corrupção, diretoria que vai ser usada contra o Lula, ou aliados do Lula e tudo. vai ser muito pesado, sabe? E e eu estou vendo as pessoas assim. Olha, se o Bolsonaro tem 19% de intenção de voto espontânea, depois de tantos crimes, de tantos abusos, de tanta destruição, sabe? É 19% na espontânea, é muita coisa. Né? Significa que esse é um núcleo duro... que os que
10: não querem dizer que votam nele.
8: Isso tem os envergonhados.
10: Imagina na hora que esses caras saírem do armário, né? Quando, ele, quando, de, quando ficar bem, bem evidente que não tem terceira via, né? Hoje eu vi, aliás, a torcida. A gente não sabe mais o que é jornalismo e o que é torcida, né? É muito triste é. isso. Hoje apareceu matéria na Folha dizendo assim: PT está preocupado com a candidatura do Eduardo Leite. Ah, Foi... Onde que o PT está preocupado, gente, com a candidatura do Eduardo Leite? O que o PT está preocupado é fechar a vice e e, e conseguir ganhar essa eleição. Eduardo Leite, Eduardo Leite, Dória, é tudo a mesma coisa. Não vai sair daí, daí, não vai sair nada. Eu acho que o termômetro da eleição foi dado, que é os camelôs vendendo toalha do Lula e do Bolsonaro. Para mim, acabou. ali Quando eu vi aquela imagem, você vê claramente que não existe na boca do povo uma terceira via. Não existe. Eu eu não vejo as pessoas na rua falando de Eduardo Leite. Eu não vejo as pessoas na rua falando nem do Ciro. não, Não falam. Não falam do Moro. Não falam de ninguém. As pessoas na rua, por onde eu ando, na feira, conversando com as pessoas, só falam de duas pessoas, do Lula e do Bolsonaro. Essa é a verdade. Agora eu não quero ficar inventando a roda, é, misturando jornalismo com torcida. Tô, jornalismo não é torcida. É, não é torcida. Exatamente. Não adianta, eu não posso dizer aqui, ó. Eu não posso, como jornalista, dizer assim: uh, está certo que Lula vai ganhar no primeiro turno. Eu não posso De dizer. De jeito isso. nenhum. É. Eu estou contrariando os fatos e as evidências. Não posso. Entendeu? Então, eu, eu, eu torço para que o Lula ganhe no primeiro. Eu torço, mas eu não posso afirmar isso porque não seria jornalístico.
6: E sobre essa questão aí da terceira via e do Ciro, né? tem uma notícia de hoje que a União Brasil quer atrair o Ciro para unificar a terceira via. É, segundo integrante do Partido ideia é de Buscar Ciro para Conversas, foi tratado em encontro da executiva da União Brasil nesta semana. Estou aqui procurando a matéria para... Para colocar para
8: vocês. É, é uma conversa que não acaba nunca, essa conversa deles, é, é o Eduardo Leite, candidatura única. Gente, olhem os números, tá? Vamos pegar a quest dessa semana. Lula, 44, primeiro turno, 26%, o Bolsonaro. Isso dá 70% dos votos. Né? É, só, tirante ali os. os o, tem 5% de indecisos, ó. É, e 8% de, não sabe, vai votar em branco, 70 é, mais 13. 80 e, quase 80%. Bom, em suma, nessa massa de votos, os do Lula, 70% dizem que o voto é definitivo. Não vá, não mudo, não mudo, não mudo. Tá? O meu voto é definitivo. E 73% dos eleitores do Bolsonaro também dizem que a escolha é definitiva. Bolsonaro impedernido, né? Então, onde que a terceira via vai arranjar voto, né? É o caso das, das toalhas dos camelos, como o nada disse, entendeu? As pessoas só enxergam os dois.
9: Se as conversas aí
8: de Ciro, Unir, renunciar, eles podem até fazer isso, mas não vai dar em nada, né? Não vai fazer ninguém crescer. É... Deixa,
10: eu, deixa eu responder aqui o comentário do João Júnior, que está falando... Olá, Sinara, desde Barcelona, me dando parabéns. Obrigada, João. Daphne, eu queria comentar com a Teresa e você o uh, um, um texto que eu publiquei ontem no Socialista Morena sobre o, os ataques ao alto. Uh, eu fiz um texto ontem, Tereza, porque essa semana já saiu a primeira denúncia, aliás, requentada contra o Alckmin, né, eu eu, eu, devo dizer que se se ele fosse tucano ainda, essa denúncia não sairia, porque depois ficou comprovado que ela estava arquivada desde a semana passada, né, deram deram na quarta-feira como se fosse coisa nova, Mas ela já tinha sido arquivada na semana passada. Ah, eu estava em
8: dúvida nisso sobre isso. Ela já estava arquivada, ontem até fiquei. Deram a
10: notícia que ela já estava. Deram a notícia como se fosse nova, sendo que já tinha sido arquivado. Um cuidado que eles deixaram de ter assim que o Alckmin saiu do do PSDB, né? Porque o PSDB, todo mundo sabe, que sempre contou com a proteção da mídia e da justiça. E aí a dúvida que eu tenho, Tereza e Daphne, é a seguinte. Será que o, que o Alckmin, agora sem essa blindagem, né? Ele vai, ele, a temporada de caça ao Alckmin está aberta. Uh, ele, ele, ele vai agora vai ser investigado, como ele nunca foi na vida. Será que ele vai aguentar o tranco de serviço do Lula, Teresa e da? Você acha? Vocês acham que ele vai? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu não sei se a família dele vai, vai querer isso, né? A essa altura, porque vai ser um massacre vai ser um massacre, como sempre foi em relação a todo político do PT. né? Eles saem buscando e revirando a vida da, das pessoas ao avesso, e o Alckmin, que estava prepara- é, acostumado com a moleza, né? porque o, o político do PSDB é tratado pela justiça e pela mídia com uma moleza nunca vista nesse, nesse país, né? coisa que os outros políticos não têm, então eu, eu, eu ontem, sinceramente, uh, expressei essa, essa, essa dúvida, sabe?
6: É interessante, Olha, né, Tereza, porque é, acho que assinar aponta aí uma, um, uma, uma, uma argumentação importante, né? O cara sempre teve a vida boa, sempre né, num, nunca mexeram com ele. Para que, que ele vai entrar nesse vespero? As pessoas entram nesse vespero, ao meu ver, Tereza, uma questão de ideologia é né, uma questão de, de, de defender alguma coisa, né? Mas realmente o alckmin não tem essa necessidade. Mas desculpa, você ia falar, acabei entrando na frente. Fala. É, tudo bem.
8: É, não é assim, né? Assim, por uma questão de ideologias, né? Assim, não é que ele tá, ele, ele não está tentando fazer um movimento é, parecer que ele é para centro-esquerdo, é. coisa assim. Ele continua assumindo que ele é, né? Um homem de centro-direita. Eu acho que é, é, o momento exige essas coisas. Né? A situação exige é, essa amplitude da candidatura do Lula. Né? E, nesse sentido, é, eu acho que ele foi a melhor opção que o Lula encontrou. É, e acho até que a, assim, até a, a melhora. O Lula nunca quebrou aquele muro de preconceito de resistência ao PT que havia em São Paulo contra esse candidato ele, ele sempre perdeu em São Paulo né? ontem a Pesquisa Quest mostrou é, o Lula liderando e o Haddad também, eu acho até que já começa a haver benefícios é, em São Paulo da candidatura, da, da, da parceria com o, o Alckmin tá? agora, se ele vai aguentar eu vou ler seu artigo depois, eu não li não eu tive o dia tumultuado se agora se ele vai aguentar o tranco realmente é uma boa pergunta porque vão para cima dele vão vai depender de qual é o tamanho assim que canhar de Aquiles ele tem que vulnerabilidades ele tem né é, que pontos realmente nevrálgicos ali ele pode que tiro ele pode levar que é um tiro mortal Vamos lembrar que o Lula já perdeu um vice por causa disso. Né? Lá Justamente. Em
10: 89,
8: né? em 89, quem não aguentou o tranco foi o senador... Foi em 94, o Bisol. Foi em 94, né?
10: Foi. E aí é. eles trocaram pelo Luiz Mercadante. Eu até lembro essas circunstâncias. É. Aconteceu nesse mesmo ano com o Fernando Henrique, que o Guilherme Palmeira foi alvo de denúncias e também vazou. Também teve que ser Marco trocado. Marcelo. Exato.
8: É. Marco Maciel se deu bem naquela lá, porque depois ficou oito <risos> anos. Faleceu recentemente. O Pisol também faleceu recentemente. né?
10: Uhum.
8: É, então, tem essas histórias é, aí que mostram que um vice o presidente pode ser. Mas eu não acho, embora ache assim, a, 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 o questionamento correto, eu não acho que o Alckmin, é, que isso possa prosperar muito, porque nós, primeiro, não sei, os processos do álcool, e não conheço aí o que, que tem contra ele e tal. E, embora o Bolsonaro esteja ali aparelhando a Lava Jato, hoje nós não temos mais a Lava Jato, que esteja aparelhando a Polícia Federal, né? ali como essa troca que foi feita ontem na Diretoria de Combate à Corrupção, claro que isso é para perseguir inimigo, é adversário mas é que ele trata como inimigo, o Bolsonaro é adversário inimigo. Então, é claro, mas tem uma mudança aqui no, nas circunstâncias brasileiras aí de não termos mais a Lava Jato, termos desmoralizado a, a, o Sérgio Moro, né? é, a, o combate à corrupção, é, a, a, a população já ter percebido que aquilo foi muito... uma uma costina de fumaça para fazer perseguição, principalmente ao Lula, e não está mais entre as primeiras preocupações dos brasileiros. né? Isso perdeu força. E nós não temos mais o judiciário tão acompliciado com esse esse fair, essa prática de, de perseguir o adversário eleitoral com supostas denúncias de corrupção. Então, tem um ambiente diferente, né? Mas pode acontecer, sim, Tem essa pergunta sua é pertinente.
6: Muito bom, deixa eu dar uma lida aqui nos chats e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, também muito importante. Temos aqui algumas perguntas. É, a Mariana Bróens diz, se Bolsonaro participar de debates, não ficará claro o seu despreparo no confronto com o Lula? Vocês acham que isso poderá influenciar a eleição? Então, guardem aí a pergunta da Mariana. Tem aqui também o superchat do Olavo Lins. A direita e extrema direita estão unidas para dividir a esquerda e principalmente o PT. A Marília Gomes diz: acredito que Alckmin vai conhecer o lado bom da força. Ele vai respeitar a esquerda, Lula e Alckmin. Nilo Alves Júnior: per- PT perdeu Pernambuco por apoio a um partido que apenas vai lhe trazer traição. E Alckmin ainda é, optar por esse partido é dose. Luciana Zero. A voz do Waze do meu telefone é a voz do Lula, e quando tem que seguir pela esquerda, ele fala, vire à esquerda, companheiro. É, O meu também era assim, senhora, só que eu quase não uso Waze. Caio Batista, Ju... não, Caio Batista da Silva, é, desculpa. Tereza, qualquer conversa contra o Bolsonaro é só, é só apontar a destruição, inflação, desemprego, mendicância... Tem que falar do bolso, não, não há quem discorde. né? Quando você falava que tem que justamente... Pior que falar há. Do desastre. Pior que há. Eu é, conversei com o bolsonarista ontem, tudo isso que
8: você fala é mentira da gente, está tudo ótimo, está tá tudo maravilhoso no Brasil.
6: A carne está barata, a gasolina está barata, o arroz está barato, está tudo maravilha. Não, não tá é, é culpa passeando. do Bolsonaro. Não é culpa, ah, do, não Bolsonaro. É culpa do Bolsonaro. Gente, aí ainda falando dessa questão do Alckmin, queria compartilhar aqui a notícia com vocês que tá. Não, vamos responder a questão corrente. aí
8: colocada, ó. Ah, Deixa tá. eu... Vai lá, Sinara. A pessoa que perguntou se a gente acha que debate pode expor ó, a fragilidade.
10: Debate pode expor a, a fragilidade do do, do Alckmin. Despreparo, do é. Bolsonaro e tal. Ah, e tal. sim. Se ele, for, né? se ele for, se ele for. A verdade é que Nenhum presidente foi a não ser no segundo turno. Nenhum. Isso. Então, ele já tem a desculpa certa, né? Ele já tem a desculpa certa para ir só no segundo. Se ele for, né? Se não acontecer, sei lá, uma tesourada, uma... Sei lá... Como é? Bola de papel na cabeça, (risos) sei lá, alguma coisa assim não acontecer, né? Um um atentado atentado não acontecer ele 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 será instado a ir né vai ficar muito feio para ele se ele não for mas eu acho que ele só irá no segundo turno
8: eu também acho isso que é muito difícil a gente ver esse debate Lula Bolsonaro eu acho muito difícil da gente ver viu da gente assistir acho muito difícil
6: mas seria fenomenal, eu adoraria ver esse debate. Mas é <risos> ele já apanhou forma. da Marina. Ele, o único debate que ele foi uh,
10: em 2018, ele, ele tomou uma surra da Marina, que ele não foi mais nenhum. Aí depois veio a, a facada, né? A facada. Aí é que ele não foi mesmo. Mas, assim, o único debate que ele foi, se vocês olharem aí, ele tomou uma surra da Marina, que ele ficou desacordoado. Imagina do Imagina. Lula. <risos> Olha Imagina gente, do Lula.
8: A, a desconstrução dos do, bolsonaristas, é, assim esses apaixonados, tá muito difícil. Isso por isso que eu estou falando. Mais do que fazer, sabe, falar a favor do Lula, coisa e tal, é primeiro é conquistar a pessoa para a ideia de que o Bolsonaro não pode continuar desgovernando o Brasil, né? Porque agora surgiu uma outra coisa no horizonte, assim, no nosso no discurso público, corrente, assim, na sociedade, é o Bolsonaro desresponsabilizado. Ele não é culpado das mortes na pandemia, de todos os desmandos na pandemia, todas essas tragédias que aconteceram. Ele não é culpado do preço da gasolina, do preço ele do combustível. para nada, né, Tereza? Na, embora, gente, a, o conselho de administração da Petrobras tem 11 membros. É verdade que o governo não é dono sozinho, mas ele é o acionista majoritário. E dos 11 membros do Conselho de Administração da Petrobras, ele indica sete, a maioria. Sabe? É só ele trocar o conselho, que ele troca o presidente, e ele troca a política de preço. Ele não é culpado de nada, da inflação, nem do como Nada, nada, nada. É isso que a gente precisa, todos precisam conversar com as pessoas, sabe? É, eu acho que elas estão com um grau de cegueira que ontem eu fiquei impressionado com o um senhor sabe é, eu, eu e também tem outra coisa o Lula precisa trabalhar muito essa questão é, da inocência tá a pesquisa Quest mostrou assim 49% acha que ele foi vítima de armação mas 36% acho acham que ele ele era culpado e que os erros foram processuais né então, é preciso bater mais nessa tecla, sabe? É, todos foram derrubados porque eram inconsistentes as denúncias, porque tinham vícios, né? é, é, serviam a objetivos políticos e tal. Né? Como é que pode? A, a pessoa derrubou todas as ações? Né? É uma evidência de que, sabe, tinha uma concertação ali. Mas é, é preciso bater nessa tecla também, porque isso vai voltar... Bolsonaro vai jogar isso tudo no ventilador, mentir. Ontem, eu assisti o debate, um falava assim para o outro, isso eu não estava participando, não, estava assistindo a conversa de um um Lula com um bolsonarista. né?" E o outro falava, mas você tem coragem de votar num, num presidiário que acabou de sair da cadeia? Sabe, essas conversas baixaria, sim, que a gente vai assistir... Aquele negócio de uma mulher que arrancou, mordeu o dedo da outra até, até decepar, que aconteceu naquele bar do Leblon, lembram daquilo? Isso tudo vai acontecer de novo muito mais, esse rancor. Lembra disso, não, não Davi?
9: Não,
8: não, não, não. O funcionarista que bordou o dedo da outra? Você não lembra não, disso, não?
6: não?
8: Foi naquele bar não. jubi. Não.
6: Bau, o funcionarista ah, Jobi, nossa, super conhecido. É, né, foi no Jobi, sabe? Desse
8: não por bravo, dedo. Não. Era uma briga eu, assim, eu, uma discussão. Eu. Nós vamos ver coisas horríveis esse ano. Ah. Muita violência política, hum. isso é violência. E a história da eu segurança do mundo também é séria. Também e ele é foi seria. criticado
10: ah. ontem nas redes sociais por ter reforçado a segurança no Paraná, sendo que a caravana recebeu até tiro da última vez que ele foi lá. né? É, ah. as, pessoas, as pessoas são muito engraçadas. Uma hora falam que o Lula não sai. Aí o Lula sai com segurança, como ele tem que sair mesmo, né? porque ninguém pode vacilar. Uh, vocês viram que o próprio Joaquim Barbosa falou que esses camaradas aí são, são gente muito perigosa. São gente muito perigosa, né? Claro. Qualquer coisa Pode acontecer. O tipo de loucura que tem no, no, no Brasil hoje. Não sei se vocês viram ontem, eu fiquei tão, tão chocada com um cara falso médico que simplesmente... Uh, entre aspas, atendeu uma pessoa na estrada que estava com a perna presa nas ferragens, decepou a perna da pessoa.
8: Amputou, né?
10: Ele amputou a perna da pessoa e aí os outros médicos acharam a técnica dele estranha, foram ver, o cara não era médico, o cara estava se prestando serviço à concessionária sem ser médico e e arrancou a perna da pessoa, ninguém sabe o que aconteceu. até Ah, e ele estava
8: prestando serviço à concessionária da rodovia privatizada?
10: Exato, exato. E aí ele foi lá e e, e tirou a perna do do cara que estava presa nas ferragens, só que as pessoas, os socorristas que estavam por perto, acharam estranho o, o, a, 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 entre aspas, técnica que que sem é anestesia, né? A técnica que ele usou para cortar a perna da pessoa. Imagina! Parece o mundo, de terror. O mundo está muito louco. O mundo está muito louco, gente. O cara português que começou a stalkear a Paola... A atriz, Paola, e e foi parar dentro da casa dela. Ele foi parar dentro da casa dela. O namorado dela, o Diogo Nogueira, teve que que, 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 que botar o cara para fora. Você imagina que ponto chegou o mundo de hoje. Sabe? Às vezes eu caminho aqui em casa e fico pensando assim, gente, todo mundo se tornou um alvo do maluco de rede social. Um doido que pode se passar por médico, pode sabe? Que doideira, né? Eu acho Nossa. muito louco. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, uma pessoa amputar a perna da outra sem ser médico. Eu nunca Parece o tinha... um roteiro de
6: filme de terror, de filme de suspense é, não Brasil data americana. Tá muito, americana. Deus tá muito... É. É, Meninas, deixa eu ler aqui as mensagens. né Eu tinha colocado aí a questão o Lula vai hoje para consolidar o Palanque do Paraná e é, com o um Requião, né? E, e também, a, só para dar a notícia, porque já foi dada mais cedo, que o Alckmin deve, dec, é, decide marcar a filiação do PSDB para quarta-feira, dia 23 de março. E aí vai se tornar realmente um o vice do Lula. Ah, saiu mas, isso?
8: Alguém saiu. Me prometeu comentar, é, me informar desse dia hoje? Já saiu. É, mas, não, pessoal, não chegou a me contar que era dia 23, estava me devendo essa informação. Então, 23 de março, quarta-feira que vem, porque o Lula quer pôr o pé na estrada. Né? Então, é isso, o Alckmin se filia dia 23, e, com isso, a janela partidária já está se fechando, e deve ser dia 9 de março o lançamento da candidatura num grande ato em São Paulo. E depois. É, 9 de abril, e depois, ó, pé na estrada. Lula vai circular e está precisando mesmo, tem que chacoalhar.
6: Exato. E aí, só para terminar aqui, deixa eu ler os superchats, e aí eu queria um último comentário de vocês a respeito da pandemia. Eu estou aqui no Rio... Nossa, gente, acho que só eu estava de máscara ontem na rua. Mas deixa eu é. agradecer é. a Ana. É.
8: No Rio, Aqui em Brasília tem massa. muita gente máscara, né, Sinara? É, totalmente. Eu, eu fui no mercado é ontem.
10: Eu fui na feira sábado e estava todo mundo de máscara. Se eu disser para vocês que eu vi uma pessoa sem máscara, eu estaria mentindo.
8: Eu fui, na fe... eu fui no supermercado ontem e só tinha uma senhora, ela e sua filha, desfilando sem máscara. O resto estava tudo sem máscara. E elas ficavam destacadas, sabe claro. assim?
6: É, é, eu, eu, eu não um... sei se foi o um recorte que eu estava né? aqui na Zona Sul, o pessoal passando na calçada, eu não estou dizendo assim. eu Não, não mas se na Zona Sul está assim, eu acho que no subúrbio é, é, é do mesmo jeito. Né? Mas eu estava na, assim, na frente do meu prédio, então eu não, eu não fui para lugar nenhum. né? Eu só fiquei aqui é, no prédio. No prédio, obviamente, no elevador as pessoas estão andando de máscara, mas... Assim, na rua, na calçada, eu vi todo mundo sem máscara e fiquei assustada, porque Maceió não está assim, não, o pessoal está de máscara ainda na calçada. É, não todo mundo, mas muita gente. Deixa eu só ler aqui e aí eu já passo para vocês comentarem, fazerem o um comentário final, que já está terminando aqui. Está acabando, é. O Fernando Bai diz, o lado de lá faz muita bobajada e causa um bololô danado. O lado de cá só fica de butuca e neca de pitibiriba. O PT está muito atrapalhado. A Ana diz, o gado recebe enxurrada de fake news o dia todo, por isso não há lógica e fato que os, os convença. A Carmélia diz, admiro as pessoas que se dispõem a conversar com os bolsonarentos. Acho muito necessário, mas não tenho condições de fazer. Minha paciência está abaixo do volume morto. A Lourdes dos Santos diz, que vários processos, ao invés de julgar e inocentar, foi estratégico. A Aécio inocentaram, o povo só entende a palavra inocente. Gilberto Cruvinel diz, Tereza, no grupo da família me disseram que o aumento de 46% da gasolina em 21 antes da guerra até que não foi alto. Esse é o tamanho da cegueira. aí. É, é, o grupo da família do Gilberto Vinel Deve ter família sua lá também, Tereza. O João não, é Júnior... do
8: núcleo dele, do, do clã dele. Né? Estou
6: brincando. O é. João Júnior mandou aqui um, uma contribuição. É mensagem. cegueira mesmo. É, é cegueira. José Prudente, de Almeida. Gente, não haverá segundo turno, será primeiro turno com 67% dos votos válidos. Ciro, Dória e Moro desistidos e a base de Lula com 313 deputados. E ele Ah. manda beijo. A Marília Gomes disse que não vai haver debates. E aí, só para finalizar, ah, tem um aqui também, espera aí. Thais Neves, a minha prima Alckmin, mas não vai votar nele com o Lula. O Lula nunca, falando aqui a a Laís, falando do antipetismo. né? Só para finalizar, eu queria trazer a notícia que o Queiroga Queiroga quer reduzir o grau de emergência sanitária da Covid-19. Então, essa mudança de classificação terá efeitos nos registros emergenciais de algumas vacinas de medicamentos para o tratamento de Covid-19. Foi o que a Tereza trouxe durante a semana, né, que, bom, é complicado. Além de tudo, agora a gente ainda vai poder ter mais dificuldade de adquirir né, as vacinas, os medicamentos, todas as coisas que a gente precisa com urgência. Mas a gente só tem um minuto, na verdade, a gente não devia nem ter colocado o assunto, mas passo para vocês fazerem uma, uma palavra de despedida e ensinar a trazer o que, que vai rolar hoje no programa. Nossa, no lá, lá no, a
8: assinar encerra com a programação dela. Então, fala. É é não é isso semana acabou com algum vislumbre de paz né ali esse vazamento da da... daquele esboço de paz mas por outro lado a temperatura subiu demais né e os efeitos continuam aqui sobre o Brasil né semana que vem vamos ter aí muitas coisas né vai ser uma semana animada então, desejo... Vamos ter filiação do Alckmin, vamos ter saída de ministro do Bolsonaro para virar candidatos, etc. Então, desejo um bom fim de semana a todos e todas. Encerramos com a Sinara nos contando o que a gente vai ver às cinco da tarde. Meninas, eu, na verdade, estou aqui toda
10: enrolada tentando fechar o convidado de política ainda, mas o convidado de cultura, os convidados de cultura, na verdade, são uma dupla muito interessante que faz um canal, no, eu queria fazer hoje o programa é, sobre redes, né, sobre YouTube, uso de YouTube, e aí eu convidei uh, esse casal... A, eles não são um casal, na verdade, eles são uma dupla, a Ana e o Álvaro, que criaram um casal um canal no YouTube com mais de um milhão de visitantes chamado Meteoro, não sei se vocês conhecem. É Já muito, ouvi falar, mas nunca entrei. É muito é, legal. Os vídeos deles são super criativos e atingem um público muito grande e fora da, da bolha, né? fora da tal bolha, então eu queria, eu queria fazer hoje no, no programa uma discussão sobre isso, como que a gente, Porque que eu vejo que nos, que no, aqui, pela, medindo pelos superchats dos nossos programas, é, são sempre pessoas que pensam mais ou menos como a gente, né? a gente não vê uma, as pessoas chegando aqui com dúvidas, sendo ganhas pelo nosso discurso, eu acho que a gente tem que ampliar o nosso público para esses Indecisos, digamos assim.
8: Exatamente. Sabe? Esse é o dilema, né? Hum, Como exatamente. falar com esses outros, né?
10: Hum, Tem
8: sim. dia que eu falo assim, acho que eu vou é, conversar na rua, vou botar um banquinho ali e é na rua que você encontra as pessoas, né?
9: Exatamente.
10: E as pessoas estão tão carentes, né? Outro dia eu peguei um Uber, aliás, peguei vários Ubers seguidos que meu, meu carro estava na oficina, que eram mulheres, que eram mulheres. E a última mulher que eu peguei no Uber, ela, ela... começou a conversar comigo e tal, não sei o quê. Ela falou assim, ah, você é baiano Eu falei, sou. Ele falou, ah, então você é fora Bolsonaro. <risos> alívio! Uma... Alívio dela, coitada, porque ela falou, a gente não pode conversar sobre política, sabe, aqui no... No, no aplicativo porque uh, dá problema claro né é. não pode agradar a todo mundo mas o alívio dela ela encontrou uma pessoa que podia ser fora Bolsonaro igual a ela foi enorme
8: é eu tenho uma conhecida que é dirijuber e ela disse que é o seguinte que ela sente a redução porque disse que é até do, dos bolsonaristas que é, é da, né, o bolsonarismo é, assim a maioria dos passageiros eram tudo passo hoje ela já encontra mais do outro lado também tal mas é, eles têm restrições para falar né é. Exato. mas se, se dá brecha ela fala igual é, como você aconteceu com você mas Gente, então vamos meninas. ver como é que chama o casal mesmo o Ana casal uma dupla
10: e Álvaro eles são jornalistas e fizeram o canal Meteoro Brasil. Eles falam de muita coisa e são progressistas, né? a abordagem deles política é sempre progressista, e eu quero saber como é que eles...
8: Pois é, eles isso pensam? que é muito necessário, sabe? E o, que, e o que é que
10: eles querem sugerir para os canais de esquerda? né Vou fazer uma prospecção <risos> com o Álvaro e a Ana hoje. 17 é horas sim. lá no canal da Fórum. Eu ainda tô fechando aqui. Eu tô querendo, na verdade, ver se eu consigo levar a Marília Reis ou alguém de São Paulo que possa comentar bem essa história do Alckmin, sabe? Esse, esse meu, essa minha uh, insegurança em relação à força dele de enfrentar ma- o massacre que
6: virá. Muito bom. É, deixa eu agradecer a Vera Bocaiúva, é, que mandou superchat, a Tereza, Banquinho na Praça, e o Luiz Obrigado Carlos também. Reis, Meteoro com Álvaro e Ano produz matérias com um excelente nível de investigação e ponderação, embora mostrem que eles têm lado. É, mas eu acho que tem que mostrar mesmo qual é o lado. porque... Eu vou ver a é sua assim, entrevista e vou entrar no lado.
8: canal deles. E é. eu quero saber isso: como é que a gente rompe essa bolha, né, gente? É.
6: Deixa eu trazer a, a programação da gente aqui agora, às 10 horas agora já começou, Veias Abertas, Novo Comando da Petrobras, e agora... Não, desculpa. O imperialismo ameaça, mais uma vez, a América Latina, é o, é o tema do Veias Abertas. 11 horas, Giro das Onze, 13 horas, Vitor Marques, o socialismo ainda é uma alternativa, 14 horas, Tríptico, 16 horas, Leo Quadrado, 17 horas, Pauta Brasil, 18h30, Boa Noite, 347, 21 h Horas tem A Vida Social da Internet, com Laura Graziella, aula é a aula 3 do nosso curso, às 22 horas do dia e 20 minutos, e às 23 horas live do Conde. Meninas, obrigada, a gente vai encerrando por aqui, beijão para vocês. Vai.
8: Uma hora tá. vamos discutir o seguinte, por que, que os grupos bolsonaristas estão funcionando, alimentando, dando discurso para eles, e se, está fun- e se essa tática dos grupos do lado do Lula está funcionando? Ou se são grupos... eu Estou com a impressão que os grupos são também de bolhas sabe? São grupos de pessoas que pensam iguais.
10: É, e que querem sempre ouvir as coisas com com, com as quais concordem. Eu acho muito muito complicado isso, né? A gente tem que aprender a ouvir as coisas que que você discorda para poder você ficar pensando, né? Eu acho acho tão bom discordar, eu acho bom
6: discordar, sabe?
8: Com civilidade, né? Agora, Exato, quando alguém te exatamente. dá coisa, aí fica difícil. Sem
6: arrancar o dedo do... de ninguém, né, Tereza? Gente, beijo.
8: Vendo aqui no...
10: você. Só para eu comentar Sim. aqui que uh, uh, tem um monte de gente aqui adorando, dizendo que o meteoro é maravilhoso. Então, eu espero vocês lá para conversar comigo.
8: Ah, com... Eu vou ver a sua. Estou
10: falando aqui que ele é um casal, eles são um casal. Eu ainda não descobri, tá, gente? Eu vou descobrir hoje à tarde. Um
8: beijo. Não. Então beijo, tá, beijo no fim de semana. Eu até de noite.